0: ich kann euch empfehlen, als Filmfans, von denen ein Song Pathologie. Da wird nämlich alles mögliche aus Horrorfilm dann verwurschtelt.
1: Mhm. Okay, okay. Hier, bis der
0: Schlangenfrau und Hexan und viele Klassiker. Nicht
1: gerade die A-Reihe. Nee. Mhm.
0: Das von Da Geil. Ist schon cool. cool haben ich auch von jedem die Recht reingeholt? Die haben sich wahrscheinlich alle Filme gekauft wie Metallica bei... Johnny zieht in den Die Krieg.
1: Produktionsfirma. Okay. Ja, die Filme gehören denen. <lacht> Suspiria gehört denen. Okay. Die rechte. Die linke auch?
2: <lacht>
0: die waren jetzt auch frisch zu verkauf, glaube ich, da, ja.
1: Die linke?
3: Ja. ja die linke gibt es nicht mehr lang, das stimmt. Ja. ja. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Apropos, hat eigentlich die Sarah Wagenknecht jetzt mal einen geileren Namen für ihre äh, Hab ich noch nicht mitbekommen, Partei?
1: Okay. Wagenknecht Knecht... ist noch so eine geile Beleidigung, oder? <lacht> ja, fuck. Wagenknecht, Alter, die guck mal, wie du aussiehst. Alter. <lacht> Alter. Das ist schon echt ein Scheißname, Alter. Wenn du klingst wie so eine Beleidigung. Ja,
2: Mann. <lacht>
3: Ich bin ja so grandiose Alessandro Samples.
0: Einer der geilsten Namen war aber, meine Schwägerin hat mal bei äh, Dussmann, <lacht> genau, Dussmann war es, in der, in der hier Personalabteilung gearbeitet. Und da gingen dann halt immer die ganzen Gehaltsabrechnungen durch und hat dann eben auch die ganzen Namen dann halt mitbekommen, die da arbeiten. Mhm. Der allergelbste Name ist Atzebatze-Kenfuck.
1: <lacht> <lacht> so steht der Personalausweis, oder was? Ja,
0: Atzebatze, Vorname, Kenfuck, Nachname. Kenfuck ist jetzt auch nicht so ein unüblicher Name irgendwo in Afrika. Ich habe vergessen, welcher Region er vorkommt. Aber
1: Batze <lacht> Im Ken Ernst? Ach, was, Alter? <lacht> ich wusste nicht, dass du... Außer bei Rheinmetall
0: rein. wärst du sofort reingekommen, wa?
1: Ah ja. ja. Und Goldgräbern <lacht> e.V. Das können okay. auch Ausländer. Um, um ihr Reichtum zu suchen. Schön am Fluss Goldgraben.
3: Ah. Ist das so ein großes Ding in Serbien?
1: Das ist so ein migranten ist ein Migrantenjob auf jeden Fall, Goldgräber. Mhm. Das könnten Serben auch machen, wenn sie irgendwo einwandern.
0: Und wie hoch sind die Chancen? An der Havel oder?
1: Noch nie probiert. Spree? An der Panke. Noch nie probiert. Okay. Das ist mir auch geil, ey. Panke, ein bisschen Gold schürfen, <lacht> du
3: wahrscheinlich gar nicht groß auf, da, gibt's nee, ja da viele, viele so komische Leute. Da ruft keiner irgendjemand, ey.
1: ja. Naja. man kann es ja mal probieren, wa? Scheiße, schon wieder ein Konkurrent. <lacht> oder so. Hm, vielleicht lukrativer als Flaschen sammeln. Na gut, wollen wir oder was? Ja.
4: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
3: What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? <lacht> 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 ja, geil wieder für Leute, die ein bisschen älter sind. Und diese Werbung ich noch mitbekommen. Älter. Meinst du nicht? Die, die 90er mitbekommen
1: haben, ja, auf mm. jeden Fall, ja. Wada. <lacht> Aber ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwie. Wir sind schon mal in WhatsApp. Ja, mal ja, die natürlich. Uns Wahrscheinlich. ja. Die wiederholen uns. Ey, Jetzt haben wir 300. Was ist es? 340. Mhm. Und jetzt fangen wir an, uns um zu wiederholen. Schon in einem Vorgeplänkel erzählen wir schon irgendwie Geschichten, die wir hatten.
0: Ja.
3: Ist ja unfassbar. Aber es ist der Remix. Ist der Remix, ja. <lacht> Definitiv. So. so. Die, die nicht nachgeguckt haben, was auf der Episode draufsteht. Die sich das hier fragen? Who the hell are you anyway? Ja. Der hier ist am Start. Dave!
2: <lacht> Geil, okay. Alter.
1: Ein lauter Dave. Ich gehe ja, mich geehrt bei dieser der Introduction. Kannst ja. du mal einspielen, bitte?
4: Dave! Geil.
1: Mehr stimme ich sogar. Woher hm. ist denn das? Das verraten wir nicht. Ja, jetzt aber. Verrat es nicht. Nee, natürlich nicht. Nee, nicht. Nee. Nachher guckt er das. Ich werde
0: alles gucken, um das rauszufinden. <lacht> Den haben wir natürlich auch noch. Classic Dave! nein ah, danke. Der
3: Klassiker. Und ey, Dave hat mir sensationell zum Geburtstag gratuliert. Hast du es gesagt Ja, ich habe es natürlich gesagt. Natürlich hast du es gesagt Ja, klar. Ey, weil das ist auf jeden Fall die beste musikalische Einstimmung zum Geburtstag. Hat er wieder also, gesungen? Ja. Happy have
4: day to <lacht> you. Happy a day to you. Happy a day to you. Have a last day to you.
1: <lacht> Ey,
3: ich habe mich so gefreut. Alter. Ich, so,
1: ich habe schon mal gehört, dass Leute Mutter Monika spielen und gleichzeitig singen. Ja. Aber es klang auf jeden Fall professioneller als das eben. Na?
3: Ich ja, dachte, ich habe alle Töne
0: getroffen. Also.
1: Ich fand's super. Es klang gefreut. eher so, als wenn du Mutter Monika verschluckt hast, Alter. Aus, aus deinem Magen einfach ich was stimmt, raus. Ich
0: Man weiß nicht genau. Vielleicht hatte ich auch an dem Abend
1: noch meine OP. <lacht> Könnte sein, ja. <lacht> Dave aus der Notaufnahme noch eine WhatsApp geschickt. Geil. Ich muss dir noch kurz ich muss noch kurz eine Nachricht schicken. <lacht>
3: ja? Du bist der kriminellste Mensch, den ich kenne.
1: Schön auf dem OP-Tisch, bevor er seine Organe verkauft ja, hat. Hat, ja, er, noch, hat er noch eine OP. Geburtstagsnachricht <lacht> geschickt.
3: Ach, ist Dave jetzt plötzlich der kriminellste Mensch, den du kennst? Dave ist
1: tatsächlich der kriminellste Mensch, den ich kenne. Ah ja, okay. Ja. Gut. kann man noch, noch gleich zu kommen. Ich wurde tatsächlich mal auch hier am, am
0: Hals operiert.
1: Das auf hast die, du schon erzählt, der, die Story.
0: Habe ich dir hab schon mal erzählt, Scheiße. Ja, die hier hast du schon mal erzählt. Oder?
1: Das war in, in Bezug hier auch auf das, äh, auf das Lispeln und so, war doch auch jetzt da. Ja, so viel zu Thema, ja, wir wiederholen wiederhole
0: mich, ja, Mann, voll.
1: Mann ey, ist das langweilig geworden, also, dieses Folge ja, Wirklich, ey. Sounds
0: wicked boring, Bro.
1: Jetzt verlieren wir sogar die Leute, die sich wenigstens am Anfang gerne äh, die ersten 10, 20 Minuten reingezogen haben. Alles falsch gemacht. Repetitiv, wie manche Filme, die wir hier gucken. Ja, ja, ja.
0: Habe ich hier schon mal was von meiner kriminellen Vergangenheit erzählt? Ich glaube nicht, eigentlich. Das kannst du machen. Ich habe, <lacht> kann ich machen. ja. Ich habe jetzt mitbekommen, dass immer mehr aus meinem Kollegenkreis auch hier reinhören. Die kennen natürlich diese ganzen Geschichten nicht.
1: Aber ey. Und das erzähle ich jetzt, wie ich eine Frau entführt habe und Lösegeld verlangt habe. Hab <lacht> genau, ja,
0: genau. <lacht> die auch nicht mehr aufgetaucht ist. Mhm. Nee, habe ich hier oder euch meine? Weihnachten, nee, war Mitarbeiterfest, dass ich mit einer Pommeschale beworfen wurde, weil da waren nämlich auch ein das paar das Kollegen nicht von mir dabei. Von okay. Nee, das war jetzt nicht wirklich illegal. Wobei, doch, ich habe jemanden beleidigt, aber er war davor aufbrausend. <lacht>
1: das <ist> ein, <lacht> das ist ein geiles Wort, oder? Wenn Beleidigungen
3: jetzt schon unter Kriminell fallen, dann...
1: <lacht> das ist das Kriminellste, was du je gemacht hast, ja? Jemanden zu beleidigen.
3: Na,
0: Nein, was nicht,
1: weißt du ich, Kennst du Kriminell kriminellste Mensch, den ich kenne? Dann muss ich das wieder zurücknehmen, Alter. War <lacht> sowas von... Das ist wirklich lame. Das nee, Anzeige, ja
0: Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.
1: Das war das Schlimmste. Jetzt kommen wir der Sache schon mal näher. Ja. Haben wir den Schläger eingeladen, ja?
4: Naja. Ja. Nee, ich, natürlich
0: habe ich mich damals als Kind schon geprügelt, aber es war nicht wegen einer Schlägerei.
1: Oh, du hast jemanden in den Kopf geschossen.
0: Naja, geschossen ist Richtung Kopf, aber nicht in den Kopf geschossen. Das wäre falsch.
3: Oh. <lacht> Das wird immer ein immer schlechterer krimineller ja, ja, der voll. trifft noch nicht mal. Nee. Aber jetzt, jetzt,
1: <lacht> äh, naja, ich, jetzt werden sich einige Day-Fans jetzt abwenden, nach, ich dem, glaube nach, dem, ich glaube nach dem Outing. Auch. Ich kann ich so auch nur so
0: viel sagen, dass ich froh bin, dass wir heute einen Antikriegsfilm-Gepäck haben, der voll meine pazifistische Ader, die ich jetzt mm. wirklich auslebe, repräsentiert. Du bist also ein neugeborener, neugeborener. Ich bin neugeboren, ja. Mein Zivildienst kam nach der Schießerei.
1: Okay, und dann kam die Wendung und du wurdest ein guter Mensch. Korrekt. Wir können das bestätigen, dass Dave ein guter Mensch ist. Der leitet uns auch immer die Filme und so. Ist, ein, ist, ein, ist eine gute Seele. Ja.
0: Danke. Was habt ihr noch so an positiven Seiten? So zu berichten? Gibt es da an noch dir was? Oder was? was
1: von uns? Von uns? Ja, uns fallen viele positive Seiten ein. Natürlich. Was nicht so positiv die musst ist. Die muss ja
0: immer gegenseitig kommen. Also, das war jetzt ein Aspekt mit dem Filmausleihen. Fällt dir noch irgendwas ein? Nö. Okay. Fällt dir noch was ein? Leitet
3: uns immer Filme aus. Voll nett. Worum geht's? Du sagst positive Seiten an Dave. Äh, Präsentieren. Ja, also zum einen supportet er uns und das ah, ja, schon eine ganze, lang, <lacht>
1: eine ganze Weile. Also wenn ihr positive Seiten an euch sucht, denn ihr seid Tausend supporter <lacht> das könnt ihr schon mal ganz oben auf die Liste schreiben, da tut ihr auf jeden Fall Gutes. Kann man das eigentlich als Spende absetzen? Das kann man tatsächlich als Spende absetzen, glaube ich, oder? Er sagt das so überzeugt. Nee, ich glaube bei Patreon, oder hab... das gelesen zu haben, dass das darunter fällt das und das dass du ich... steuerlich Geld machen kannst.
2: Tö,
0: lohnt sich das doch jetzt noch, Ne, wenn ihr noch nicht irgendwie so ein bestimmtes Spendenbudget in diesem Jahr ausgegeben habt.
3: Und davor liefsten... hat es sich es nicht gelohnt. Nee. <lacht> mein Spendenbudget ist erschöpft. Schön. Ja, nee, ihr dürft uns sehr gerne supporten.
1: Ja, wir, wir supporten ja auch die Filmfressen. Insofern ist ja,
3: Ui, haben wir auch eine reine Weste.
1: Krass. Ja, ja. Sind wir praktisch auch äh, auf der steuerlich äh, Geldmachenden Seite.
0: Okay,
3: top.
1: Mal mhm. abgesehen davon von der von den Menschen in, äh, <lacht> auf Malta.
3: Ja, ist noch eine Arbeit.
1: Ist noch eine Arbeit, aber die werden wir dann auch geld machen. <lacht> ja. Und ja. wie ihr unschwer äh, hören könnt, zwei, nicht nur eine Schnupfnase, sondern gleich zwei Schnupfnasen von drei hier am Start. Also, mhm. aber alles easy. Also ich habe einen Aids-Test gemacht und war nur Chlamydien, Mann. insofern <lacht> sollte passen. Schön. Wir haben hier einen gewissen Abstand, insofern mhm. äh, denke ich mal, passiert da nichts.
3: Ja, und ich glaube, für die Übertragung davon wird es auch nicht zu ausreichend Körperkontakt kommen.
1: Weiß man nicht. Ach so? Weißt du, wie sich die Folge entwickelt? Ich hoffe, du hast die Seife weggesperrt. Hier, ja, der hier. Two is fucking and three is like some weird orgy for hippies. Yeah. It's my yeah. emotional cheat day. I am removing myself from this conversation. Du kannst, du kannst dich nicht removen. Du bist leider diesem Podcast mit
3: enthalten. Nee, das ist ja das Schöne. Dadurch, dass wir heute zu dritt sind, kann theoretisch kann mal immer mal einer ein Päuschen machen. Ja.
1: Aber ihr wisst Bescheid, also wenn es mal Nisa oder Huster geben sollte, das sind Leo und ich.
3: Ja. Wir sind am Arsch. Noch ist Dave gesund. Der ist ja. Ein paar Tage ein vor Weihnachten
0: ja, wäre nicht schlecht. Willst du bleiben? Ja, was soll ich denn sagen? Aber wie oft ich habe morgen du? eine fette
1: Geburtstagsparty. Alter, äh, ja, stimmt. Äh, verschnupft. Spätestens
0: da werden wir uns alle
1: anstecken. Spätestens da, ja, wenn ich euch alle umarme. Es mhm. <lacht> wird dann sonst. Grupper Groupuck! Group alle krank. Super. Wie oft hattest du eigentlich Klamödien? <lacht> Neunmal. Neunmal. Neunmal, okay. Ja. Aber wir reden schon von diesem Jahr, oder? Ja. <lacht>
4: Oh mein <lacht> Gott! <Alter.
1: lacht> ja, So ist das. Dabei holen wir uns auch mal links und rechts so ein paar Krankheiten. Alter, <lacht> was?
2: Was erzählst du denn da?
1: Das stimmt, aber ich werde das. Jetzt haben wir wiederum. Jetzt sind wir bei einer Intro, die wir so glaube ich noch nicht hatten. Insofern äh, <lacht> sind wir wieder weg von wieder
3: Krankheitsbekenntnisse. Schön. Aber ich werde das.
0: Positiv, weil das zeugt ja davon, dass ihr viele Groupies habt. Weil die müssen ja irgendwo herkommen,
1: die Chlamydien. Die bewegt man aus den Groupies. Ja. Ja, die sind äh, stadtbekannt. Also, ich habe vorhin auch hier so drei
0: an der Ecke vorne rumlungern sehen. Oh da ich dachte ich schon, krass, das ist bestimmt hier wegen Podcasts
1: und so. Die schlagen auch den Leuten hier auf die Fresse im Supermarkt <lacht> und so. Das sind alles unsere Groupies. Ja, ja. Die machen den hier richtig Ra äh, Randale hier in der Gegend.
3: Dennis <lacht> hat schon Angst, wenn er hier ist. Dennis ja. hat Angst, ja. Ja, ja. ja dabei ist er da selber einer davon. <lacht> Meinst du? Klar. Nein, Dennis ist harmlos.
1: <lacht> das, klingt ja, das klingt ja, nicht so geil. Dennis, du harmloser.
3: Was denn? Das kann man auch als Kompliment auffassen. Mal gucken wir. Im Groupie-Geschäft ist es wahrscheinlich nicht so
0: zielorientiert, aber erstmal nett. Ach so,
3: nee. ein harmloser. Nein, Nein, aber ist, hallo Dennis. Ein harmloser ist, Groupie ist kein guter Groupie. Er wird immer auf dem Ramstein abgewiesen. Moment mal, abgewiesen. wie sind wir jetzt dahin gerutscht? Dennis ist auch kein Groupie, Alter.
1: Ich habe gesagt, er ist sowas wie ein Groupie. Ah ja, so ah ja Er ist, so ist doch so ein beinharter Fan. Ja, aber als der arbeitet also. umsonst für uns seit. Jahren. Ja? Wie dumm muss okay. man eigentlich sein? ich
0: springe mal für Dennis in die Presche. Wenn presche? Presche B. mal vor. Ja. Ich bin auch ein Groupie, wenn es um die Qualität <lacht> und das Hören dieses Podcasts geht. Oh Gott,
3: Alter. das verrutscht gerade alles so. Ich möchte gerne das Wort Groupie hier rausnehmen aus der Gleichung. Warum? Also, weil ich verstehe schon wieder was ganz anderes unter Groupie. Aber das haben wir neulich schon festgestellt, dass Gast zum Beispiel eine andere Definition von dem Wort Bitch hat, als ich. Das stimmt, ja. Und vielleicht ist das mit Groupie genauso. Vielleicht ist für Gess halt ein Groupie einfach ein sehr intensiver Fan. Ich vermute. Aber Lee ist auch ein Lee ist auch Bei Gess
0: geht es eher in die sexuelle Richtung, während es bei dir einfach eher eine Beleidigung ist.
3: Richtig. Ja. ja. Siehst du? Dave versteht uns.
1: Ja, Dave hat sich, hat sich das gerade zusammengeräumt. Aber Lee reimt sich das auch gerne zusammen, wie <lacht> er es gerne ich
0: hab's hätte. Ich habe es mit weil ich euch kenne und ja. euch verstehe. Siehst du? Ja. Er
3: versteht uns. <lacht> er ist empathisch. Hier. Dave, Dave, Dave! <lacht> <lacht> Der empathische Dave. Ja, Sogar, ich habe echt in letzter Zeit so viel Stuff geguckt, wo irgendwelche ja. Leute Dave heißen. Großartig.
1: Ja, da ich man natürlich auch, wenn im Film irgendwelche Namen auftauchen, die hier vielleicht mal vor dem Mikrofon sitzen. Das mhm. äh, passt natürlich gut. Klar. Ja, schauen wir. Bei Pars ist es unwahrscheinlich, dass die uns unterkommen, aber gucken wir mal.
3: Ja. So, was machen wir denn heute? Apropos gucken. Ha. Apropos. Oh. Gute Überleitung. <lacht> Nehmen wir. Ja, gekauft. Was haben wir heute auf dem Zettel? Wir haben ein gemeinsames Projekt und ansonsten hat jeder nur ein eigenes. Was heißt nur? Entschuldige. Aber dafür leidenschaftlich vorgetragen von uns. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Vielleicht. statt Masse. Man weiß es nicht. Vielleicht, ja. Mhm. Qualitätsstand. Muss ja nicht immer viel sein. Ja, vier Projekte auf dem Vorschaubild. Soweit ich sehe, also meinerseits ist jetzt nichts Weihnachtliches dabei, auch wenn wir uns heute Abend nähern. Nee. Aber die Supporter kriegen am Sonntag die volle Dröhnung. Die ist nämlich ausschließlich äh, mit Weihnachtsstoff. Vollgepackt, die Folge, weil die erscheint am 24. Deswegen haben wir gesagt, kurz vorher machen wir noch ein bisschen Gewalt und Gedärme. Mhm.
0: Es gibt immer noch Weihnachtsfilme, die nicht von euch rezensiert wurden. Ja, einige.
1: Wow. Aber wenn du jetzt wow. noch diese ganzen billigen Romcoms nimmst, wo oh jedes ja, Jahr irgendwie noch 70 dazukommt. Das, ja, ja das, nee, so das, ist, das ist ja nur. Äh, wir aber wir sprechen hier über Filme. Es sind auch Filme. Naja. Okay, kommen wir später dazu. <lacht> Was so die Qualität der Filme angeht. Aber äh, ja, wollen wir nicht vorweggreifen. Insofern, äh, lief fängt an, oder? Mhm. Neues Punkte -Raten, neues Glück. Let's go.
3: Wieso neues Punkte -Raten? Weil die Folge jetzt anfängt. Ach so, ich dachte jetzt, wir werden hier plötzlich schon im nächsten Monat. Nein. Okay, wie steht's denn aktuell? Weiß ich gar nicht. <lacht> Natürlich weißt du's. Du willst mich schon wieder bloßstellen. Du mieser <lacht> Typ, Alter. Nein. Du weißt ganz genau, was die letzte Folge gesagt habe, was du führst.
0: Warte mal, einfach die letzten zehn Sekunden. Wie was steht's denn eigentlich?
3: <lacht> das war überhaupt nicht in die Richtung. Also ich
1: gehe davon An aus. Ach Pranger stellt er mich hier. Oh Mann. Was? Er weiß ganz genau, dass er vorne liegt.
3: <lacht> okay, warte, ich gucke gerade nach.
0: Das weißt du seit drei Monaten, dass du vorne liegst. Ja. Will in your
3: face will er machen. In, nee, in your face. Das, wir machen das ja jeden Monat und ich zähle halt nie mit. Das ist einfach hin und wieder frage ich halt, wie es steht. 5 zu 2. Ah ja fragst nicht für wen? Nee.
1: also mal ganz ehrlich, so wie dazu. Nee.
3: Ist so super. Also ich sag das, I bescheid.
0: Am excellent guesser.
3: Ich könnte jetzt einen heißen Tipp abgeben, aber
1: <lacht> bescheiden wir es. Aber Dave ist heute da, also andere Dynamik und so. Das stimmt. Ja. Ja.
3: Deswegen gucken wir mal. Mhm. Okay, so ich habe mir einen Film angeguckt. Der ist sehr aktuell aus diesem Jahr und heißt Totally Killer. Auf Deutsch Totally Killer, Bindestrich, gefährliches Spiel mit der Zeit. Mhm. Ha! Ja, großartig schon wieder. Was glaubt ihr, warum, ich gehe jetzt mal davon aus, habt ihr den gesehen? Weiß ich gar nicht. No. Okay, dann habe ich das richtig angenommen. Dann was würdet ihr sagen, warum dieser deutsche Zusatz? Weil die Zeit im Nacken wahrscheinlich irgendjemandem steht.
1: Ich sage, der Film spielt in Echtzeit.
3: Mhm. Wenn noch? der 90 Minuten geht, weder noch. Nee, geht eine Stunde 46, ist Rated R, auf Amazon zu sehen und produziert von Blumhouse Productions. Und gefährliches Spiel mit der Zeit deswegen, weil es hier um Zeitreisen geht. Ach so. Ach so. Und das war natürlich auch mein Anlass, den zu gucken, wie er uns wieder auflaufen lässt. Ja, voll. Ich dachte jetzt, das ist so selbsterklärend irgendwie mit ja. diesem Zusatz, aber. Wir mit unserer Zeit im Nacken, Echtzeit, alles am Start, aber Zeitreisen war nicht dabei. Gut. Habt ihr was mitbekommen von dem Film? Nein. Okay. Nee? Gut. Regisseurin war Nanatschka Khan. Sprich das bitte
0: dreimal schnell hintereinander
3: Lieber auslöst. nicht. Die Dame hat iranischen Ursprung, deswegen will ich mir das jetzt nicht zumuten, hier das, den Namen total zu verhunzen. Das wäre schade. Die hat als Regisseurin sieben Credits, hat als Autorin 14 Credits und hat dann eben auch vieles von dem, was sie geschrieben hat, auch inszeniert. Hat allerdings recht viel Fernsehen oder Streaming gemacht. Also Fresh of the Boat ist zum Beispiel eine Serie, wo sie Creatorin ist. Deswegen halt auch 116 Episoden auf dem Tacho als Autorin hat und für American Dad hat es tatsächlich auch mal zehn Episoden geschrieben mm -hmm. und dann Young Rock und solche Serien und 2019 hat sie auch einen Netflix-Film gemacht Always Be My Maybe mit Ali Wong. Das ist dann wahrscheinlich die Sorte Romcom, die Gäste gerade angesprochen hat. Ja, die, die gibt es auch in Weihnachtsform, aber die gibt es auch ja. das ganze Jahr über. Genau ja, ja, und sowas. ja, und deswegen hat die überschaubar viel inszeniert und das, was sie inszeniert hat, das, naja. Also ich meine, ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das ist, äh, ist... das keine Filmografie, Bankrecht. die du vervollständigen willst? Äh, nö, nicht wirklich. Okay, Muss nicht sein. Also geschrieben haben das aber ein paar Leute mehr. David Madelon, Sasha Pearl Raver, die sonst kaum was gemacht haben. Und Jen D'Angelo ist auch noch mitgelistet. Die war auch mitverantwortlich für Quiz Lady, die ja, ich hier schon mal hatte. Mhm. Und das könnte jetzt ein Hinweis sein, aber es geht nicht wirklich in so eine Comedy-Richtung, wobei Comedy hier schon auch mit im Genre steht. Aber es ist eigentlich eine Art Horrorfilm, mhm. der schon auch diverse Tropes aus dem Genre aufgreift und eben mit diesem Zeitreiseding da einiges kombiniert. Es geht um eine Kleinstadt namens Vernon und da wurden 1987 drei Teenager Teenagerinnen ermordet. Und zwar am 27., 29. und 31. Oktober. Und zwar zum Zeitpunkt, als sie alle 16 waren. Und deswegen wurde der Killer auch der Sweet-16-Killer genannt, getauft dann, dem Moment. Und der hat das Ding auch echt sehr wörtlich genommen, weil der hat die Mädels auch alle mit 16 Messerstichen ermordet. Naja. Und wurde also ziemlich hergemetzelt. Und das war 1987 und die Handlung fängt aber an im Heute.
1: Das wäre eine Story, Dave, Ja, wenn du das erzählt hättest von früher. Mm. Das wäre immer was Kriminelles.
3: Ja. Ich Dann weiß
1: ich, glaube ich, nicht hier leider. Ja, ich glaube. Nicht mehr lange zumindest. <lacht> ja. Leider <lacht> es irgendwann ich ich Ja, irgendwann ja. könnte ich dazu stoßen.
3: So, und jetzt ist der Film also im, im Heute. Und eine der überlebenden Schülerinnen von damals, Pam, die ist die Mutter unserer Protagonistin. Mhm. Pam Hughes, die Tochter Jamie Hughes und ihr Mann, also der Mann von Jamie von Pam, Blake Hughes. Und der, dieser Nachname Hughes, ne, der ist ja auch nicht zufällig gewählt, weil das ist natürlich irgendwie ein kleiner Hinweis auf John Hughes. Weil der Breakfast Club spielt hier auch eine kleine Rolle, weil diese Ladies, nämlich damals im Jahr 1987, waren, war das so eine Gruppe von vier Freundinnen, so ein bisschen die Mean Girls der Schule und die haben sich die Mollys genannt. Mhm. Wegen Molly Ringwall. Und deswegen haben die sich auch gerne so angezogen und erst recht... Damals im Jahr 87 zum 31. Oktober hin, natürlich Halloween, haben die sich auch alle entsprechend in einem Molly Ringworld-Outfit da auf die Partys begeben. und Deswegen ist dieser Film also schon immer wieder gespickt mit diversen Hinweisen, nicht nur auf die 80s, sondern dann eben auch auf dieses ganze Horror- und Slasher-Genre, weil eben hier ein Typ mit Messer rumrennt und Teenagerinnen abmetzelt. Ja, und jetzt sind wir also in der Gegenwart und Jamie will auf eine Party gehen und die Mutter ist aber wahnsinnig äh, protektiv unterwegs und sagt, hey, nimm irgendwie deine Rape Whistle mit und das noch und das noch und so. Hat der Kleinen auch von, äh, hat ihre Tochter auch von klein auf, ähm, hat sie in Selbstverteidigungskurse geschickt und damit die halt, wenn sie angegriffen wird, sich zu wehren weiß. Alles natürlich gespickt durch ihre Erinnerung aus den 80ern, wo eben dieser Typ drei Mädels umgebracht hat. Jetzt gibt auch immer noch ein, der so ein bisschen an der Story von damals festhält, weil der hat einen Podcast, so ein bisschen True Crime Podcast, allerdings halt alles aufgezogen an diese drei Morde von früher. Und der macht dann da auch so Touren durch die Stadt, ähm, führt dann so Touristen an den Schauplätzen vorbei, wo die Mädels umgebracht wurden und jetzt ist eben, geht's wieder auf Halloween hin und plötzlich taucht dieser Killer wieder auf. Das heißt, die 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 Angst der Mutter hat sich so ein bisschen bewahrheitet, weil dieser Typ halt wirklich immer noch Thema ist oder jetzt wieder, weil die Tochter davor auch gesagt hat, so hey, es ist also über 30 Jahre her, so was, was willst du eigentlich? So, zwar damals und jetzt ist es eine andere Zeit. Ja, jetzt taucht der Typ aber wieder auf und bringt die Mutter um. Die liefert dem zwar echt einen guten Fight, weil die hat ja seitdem auch natürlich ordentlich Selbstverteidigung und sonst was an Kampfsporten gelernt, Sportarten, aber ja. Er ist ziemlich kräftig und er sticht sie da. Mhm. Jetzt hat Jamie eine beste Freundin und die ist so ein bisschen Tech-Nerd. Und die hat zur Science Fair, die die ja in der Schule aushalten, hat die passenderweise eine Zeitmaschine gebaut. Jetzt geht es da plötzlich drunter und drüber, weil dieser Killer eben wieder aufgetaucht ist. Der hat es dann nämlich auf Jamie abgesehen die flüchtet auf dieser Science Fair von ihm in die Zeitmaschine. Das ist ein bisschen lächerlich, da reinzuflüchten, weil das Ding ist so, eine, so, ein, so ein Fotoautomat, weißt du, wo du dich reinsetzt und Passbilder machst. Okay. Das heißt, die flüchtet da rein und zieht noch den Vorhang zu, so wo ich mir denke, der ist ein Meter hinter dir, Mädel. So, was ist das bitte für ein geiles Versteck? Aber ja, er kommt dann halt hinterher und äh, sticht zu und sie hat die Maschine angeworfen. Sonst sagt der Bitch an der Stelle, nur übrigens äh, fürs Protokoll. Mhm. Diesmal hat der Mädel gesagt. <lacht> sie flüchtet sich also da rein da, bei der ganzen Hektik schmeißt sie diese Maschine an, die bis dahin nicht funktioniert hat und jetzt sticht er aber in dieses Display und diesen Metallleiter hat es noch gebraucht und jetzt reist Jamie zurück ins Jahr 1987 mhm. und trifft da natürlich dann auf ihre Mutter und deren Freundin und eben alle als Teenager und muss jetzt die Zukunft beeinflussen naja klar, weil mhm dieser Killer hat ja ihre Mutter umgebracht und jetzt sagt sie halt, jetzt, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich ja die ursprünglichen Morde verhindern, weil dann geht das gar nicht weiter und meine Mutter wird nicht umgebracht.
1: Verstehe die Prämisse.
3: Ja. ist aber natürlich das Problem, dass die Sachen, die sie gebraucht hätte, das ist jetzt so ein bisschen das Back-to-the-Future-Ding. Also das, das thematisieren sie auch, ne? weil ihre Situation ist halt am Anfang eins zu eins die von Marty McFly und deswegen sucht sie dann auch die Mutter ihrer besten Freundin auf und versucht, der zu erklären so, hast du zurück in die Zukunft gesehen? Ja klar, alles klar. Dann denk einfach, ich bin Marley McFly, das ist die Situation. Und anderen, die anderen glauben ihr das natürlich alle nicht und deswegen wird dann da so eine Story drum gestrickt, wo sie jetzt eigentlich herkommt. Sie sagt, das ist kanadische Austauschschülerin und so. Ja und jetzt ist halt die Mission, diese Morde zu verhindern und dann noch irgendwie wieder zurück in die Gegenwart zu kommen. ne mhm. ja. Das Ganze wird vermarktet mit der Tagline, Murder is so 1987. Gar nicht mal schlecht, wie ich finde. Und dann hat dieser Film immer wieder so Comedy-Momente, weil, also vor allem in eine Richtung, nämlich, dass sie eben als woke Teenagerin in unserer Gegenwart jetzt zurück in die 80er gespickt wird. Und da diese Themen natürlich noch nicht so präsent waren. Das heißt, sie kommentiert halt immer wieder den Sexismus und das Body-Shaming und all diese Dinge, die da halt einfach an der Tagesordnung sind. Okay. Weil die eine wird auch nur Fat Trish genannt oder Fat Trischer Und dann sagt sie halt so, hey, also zuallererst mal so, könnt ihr die nicht so nennen? Geht gar nicht. Und andauernd haben wir halt solche Situationen, wo so ein bisschen sie einfach damit konfrontiert ist, dass in den 80ern eben viele Dinge noch anders waren. Ja, das ist manchmal ganz lustig, oftmals aber auch nicht. Und die ganze Horrorkomponente, geht, da geht vieles in meinen Augen nicht auf. Ich dachte kurz, dass Black Christmas dich vielleicht inspiriert hat, noch ein paar
1: weitere Slasher zu gucken.
3: Naja, so was hier einerseits ganz cool ist, ist, dass das doofe Verhalten der Charaktere, was man ja sonst schon auch so aus Horrorfilmen kennt als Trope, mhm. dass das von ihr ja halt entsprechend kommentiert wird. Ne, weil sie ja so ein bisschen aus der Sicht des Zuschauers aus dem Heute kommt und dann dieses Szenario sieht. Mhm. Und dadurch hat der Film schon auch eine gewisse Kurzweiligkeit. Er ist halt nicht gut. Mhm. Weil alles, was hier am Blut zum Einsatz kommt, oder das meiste, was hier am Blut zum Einsatz kommt, ist halt CGI. Und das ist halt echt dünn, weil wenn du dann einen Typen siehst, wie er 16 Mal auf jemanden einsticht und das ist aber alles mit CGI gemacht, sieht halt Kacke aus. Hm.
1: Verstehe ich, mag Deswegen, ich auch
3: nicht. Der bringt schon eine gewisse Dynamik mit, also man kann den schon gucken, aber gut fand ich den nicht. Das ist natürlich auch vieles sehr vorhersehbar. Also wie gesagt, so ein paar Tropes bedient er bewusst, manche glaube ich dann doch eher unbewusst aber ja, also kann man machen, aber ist halt echt nicht geil. Also deswegen von mir keine Empfehlung. Und der Film hat auch wohl total Kritik bekommen am Anfang, als er rauskam, weil die Prämisse ist wohl sehr ähnlich zu einem Film namens The Final Girls aus dem Jahr 2015. Mhm. Davon wiederum habe ich gehört, ja. Ja. Also weil hier geht es um... Teenagern, die mit der Zeitmaschine zurück in die 80er geht, um diesen Killer aufzuhalten. Und bei den Final Girls hast du wohl eine Gruppe von Freunden, die in den Film reingesaugt werden, der in den 80ern spielt. Okay. Und deswegen, ja. gibt es wohl Parallelen. Kann ich sonst nicht mehr zu sagen. Hat, hat denn einer von euch gesehen? Mm. The Final Girls? Auch nicht. Der Den ich so bin mal auf den gestoßen, hab das dann aber gelassen, weil der ist PG-13. Und das finde ich halt bei mm -hmm. so einem Film noch sinnfreier.
1: Ich glaube, Emma Roberts war dabei, bin mir jetzt auch nicht sicher. Ja. Das ist ein Cast von ein, zwei Jungschauspielerinnen, die man auf jeden Fall kennt.
4: Mhm.
3: Hast du mal geguckt auf Letterboxd, ob einer so aus unserem Umfeld diesen Film gesehen hat? Jetzt ja, bei Final gehört oder jetzt nee, den? Nee, Totally hier. Killer. Nee, okay. kann ich machen.
0: Ja, bis ja irgendwie auch so eine Welle war. 80er Horror oder 90er Horror mal als Revival. Mhm.
1: Ja, aber wenn die 80er Horror oder Revival machen wollen, dann sollen sie auch CGI-Effekte nehmen oder richtige Practical Effects meinst du? Practical Effects, ja, ja, ja. Voll. Ja, Verstehe ich eben. auch nicht. Das ist, fand ich ja so geil bei Evil Dead Rise, weißt du, so siehst du, ist Blut man. überströmt und weißt du, und das ja. ist halt eine Menge Kunstblut wieder unterwegs. Ja. Und nicht halt alles mit CGI. Ich meine, wenn es jetzt
0: schon schlecht wirkt, ja, wie wirkt es in den ersten fünf Jahren? Kannst du die Scheiße mhm. gar nicht mehr geben. Mhm.
3: Ja, manches von der Action ist ganz gut inszeniert, mhm. aber eben es, es hätte, glaube ich, eine ganze Ecke geiler sein können, wenn man das halt mit Practical Effects gemacht hätte. Jetzt noch kurz zur Besetzung. Jamie der, war
0: jetzt, der war rated R, hast du gesagt. Ja, ne?
3: okay. Die Protagonistin Jamie wird von Kieran Chipka gespielt. Ihre Mutter Pam von Julie Bone und ihr Vater Blake von Lachlan Munro. Das ist auch die Sorte Schauspieler, den man immer wieder überall sieht, aber den Namen hat man halt nie parat. Mhm. Weil der Typ hat 279 Credits und ist nicht so, als würde der nur sprechen. Also das ist wirklich, der spielt überall mit. So krass. Randall Park ist auch noch dabei. Und dann halt natürlich sehr viele, die Teenager spielen und demzufolge noch nicht so wahnsinnig viele auf der Vita haben. Ja. Mhm.
1: Ja, Don Drapers Tochter ist mir, natürlich, ist mir natürlich ein Begriff nach all den Staffeln.
3: Mhm. Die ist ja auch gut im Business. Also, Keenan Shipka macht ja eine Menge. Ja, die macht einiges.
1: Na gut. So, jetzt habe ich noch Punkte. Ja, ich habe ja mal nachgeguckt. Den haben tatsächlich echt viele gesehen. Ey. Ach, Ach siehst du? Also, insofern, dass der irgendwie, also das Plakat hat, kommt mir bekannt vor. Das habe ich definitiv ist mir schon mal untergekommen. Irgendwie vielleicht beim Locken oder bei Letterbox gesehen, aber nicht so, dass ich den jetzt irgendwie bewusst im Plan hätte. Mhm. Ähm, ja, Erik ist mit dreieinhalb Sternen noch hier eher im oberen Bereich. Alles andere ist eher darunter, beziehungsweise durchschnittlich. Mhm. Alessandro hat hier geschrieben, äh, Sarah, Fragezeichen, was da los? Weil nämlich Sarah, die normalerweise ja Meisterwerke mit, äh, mit anderthalb Sternen oder einem Stern irgendwie tituliert, die hat ihm hier auch dreieinhalb Sterne gegeben. Ach Könnte so. man von ausgehen, dass Alessandro also deiner Meinung ist? Mhm. Dass hier mehr drin gewesen wäre. Hermann, drei Sterne, also alles so neben euch. Mhm. Mhm der ist nicht so richtig also keiner irgendwie so mit ein Stern halben Stern oder anderthalb sondern alle so im Mittelfeld aber jetzt auch keiner überschwänglich.
3: ja ja weil richtig scheiße ist er ja auch nicht ja, ja. also das so hört sich an. man kommt da gut durch und ja okay, habe ich schon alles gesagt ja. so jetzt die Punkte mhm. sechseinhalb sind es auf einem DB Metascore ist bei 62 Letterboxd 3,1 die sind sich da offenbar alle recht einig so Dave muss anfangen fünfeinhalb Mhm. Das äh, schwebte mir auch vor, fünfeinhalb. Na, dann liegt der beide richtig. Woohoo! Deluxe. Geil. Jackpot. Ach, großartig.
4: That's how good I am!
3: Mhm. <lacht> der, hier.
4: der hier. I am an excellent guesser.
1: Excellent guesser, bisher, ja. Zerschießt doch alles wieder der gemeinsame Film. Aber jetzt erstmal: Wahrscheinlich. Classic Dave. Yo! Mit seinem Project.
4: Woohoo!
1: Vor zwei, Vor zwei Wochen gesehen. Vor zwei Wochen gesehen. Aber nicht
0: im Project gesehen, sondern am Kudam.
1: Project. <lacht> Bitte? Im Kudam, also im Kino oder was?
0: Ja, Cinema Paris. Da lief ein entsprechender Film.
1: Oho, wie, oui, wie. Oui.
0: Eine kleine Anekdote wert. Äh, zuerst die erste halbe Stunde, ja nicht mal, gar nicht mal, vielleicht 20 Minuten Französisch, Omu, ja. Haben mhm. wir uns schon gefreut, weil meine Begleitung vorher gefragt hatte. Ist doch Omo, ne? Weil normalerweise um den Tag, diese Uhrzeit, die Filme immer an Omo laufen und dann der Kartenverkäufer meint, nein, bei dem ist es irgendwie anders auf Deutsch. Und, so, und ja, der und normalerweise fängt da die Nachmittagsverstellung um halb sechs an, der dann um 18 Uhr, also ganz komisch, egal, mhm. die Rede ist jetzt erstmal von... Äh, Bescheid. Die Rede ist von dem Film <lacht> was, was Auf dem Weg. Ich wollte jetzt nicht von Auf dem Weg irgendwie. Mhm. Auf dem Weg ähm, im Original Sur le chemin noir, also auf Deutsch übersetzt, auf den schwarzen Wegen, was eigentlich noch mal ein bisschen anders aussagt und eigentlich vielleicht auch ein bisschen besser trifft. Mhm. Ähm, aktueller Film, ähm, der jetzt auch da frisch angelaufen ist in deutschen Kinos und ja irgendwie passend. sowas im Cinema Paris zu gucken.
1: Absolut. Genau. Also ich gehe da nicht mehr hin, seitdem Klaus-Maria Brandauer meine Fragen nicht beantworten wollte.
0: Frechheit. Was war das? Du hast es wahrscheinlich hier schon mal erzählt, oder? Ich habe es hier schon
1: mal erzählt, ja. Da war, so ein, äh, da war so ein Screening, wo er dann im Nachhinein Fragen beantwortet hat. Und ja. Ich fand mich voll schlau als 17-Jähriger, als ich Georg Elsa, einen aus Deutschland, gesehen habe. Ja.
0: Woher hast du Chlamydien? Oder was hast
1: du die Frage? Nee, Ich weiß nicht mehr, welche Fragen. Ich fand die Fragen schon krass. Ja. Und glaube, war, war in meiner Vorstellung haben die alle so anerkannt gelegt, als ja. ich die Frage gestellt habe, aber die haben ich nicht rangenommen. Deswegen Frischheit, habe ich gesagt, boykottiere ich auch das Cinema Paris-Setting. Okay.
0: Das ist krass konsequent.
1: Oder? Man muss auch mal, muss auch mal sagen, hier 10 ist. Zehn Jahre her, als du 17 warst. <lacht> Richtig. <und ja>.
4: Man <lacht> showing emotion. Fascinating.
1: Morgen mein 28. Geburtstag. Fett gefeiert, der 28. <lacht> <lacht> das ist ein Runder, ne? Das ist ein Runder, ja. <lacht>
0: okay, sagt euch der Film irgendwas?
1: Ja, klar. Also, äh, was heißt klar? Ja, sag mir was.
0: Okay. Dir? Nee, ich glaube nicht. Dir nicht, okay.
1: Das ist doch äh, Jean Dujardin auf Wanderung, oder? Richtig. Ja. Jean Dujardin so. auf mhm. dem Weg
0: von südost Frankreich, mhm. äh, gestartet in Mercantour und dann 1300 Kilometer quer durchs Land möglichst durch nicht oder dünn besiedelte Gebiete, laufend, wanderend an die Nordwestküste. Warum tut er das? Weil er schon immer viel draußen in der Natur ist. Er ist ähm, ein sehr bekannter Schriftsteller in Frankreich. Der auch immer wieder über seine Trips geschrieben hat, auch immer wieder über solche Situationen wie sich mehrere Monate in der Einsamkeit in einem Haus einschanzend und dort auf, ja, spirituellen Wegen auch immer mal wieder gedanklich ist. Über sowas schreibt, unglaublich gut ankommt und ja, aber nach vor, vor dem langen Marsch eben eine lebensveränderte Situation hat. Und das erzählt der Film halt immer wieder in Rückblenden. Also er startet halt damit, dass er sich auf diese Wanderung ist denn er jetzt begibt. jetzt die ganze Zeit? Jean Dujardin, der Pierre Girard spielt. Pierre Girard, okay. Pierre Girard. Genau, das Ganze, ich springe mal ein bisschen, das Ganze auch tatsächlich auf einem Roman basiert von Sylvain Tesson, der auch, ja, eigene Erfahrung da zu Papier gebracht hatte. Das heißt, er selber nämlich auch diese Wanderung 1300 Kilometer hinter sich gebracht hatte, auch einen ähnlichen Unfall äh, hatte. Ich erwähne es, weil das auch jetzt ja, relativ schnell auch klar ist, was passiert ist und zwar im Vollsuff von einem Balkon acht Meter tief gestürzt ist und mit etwas Glück überlebt hat, aber eben Schädelfrakturen hatte, Saja. Hüfte im Arsch, Bein kaputt, Füße im Arsch und naja, nachdem er notdürftig zusammengeflickt wurde, zum nächstmöglichsten Zeitpunkt dann auch schon diese Wanderung antreten will, entgegen des Rates seiner Ärzte, äh, entgegen des Rates seines Verlegers, der natürlich will, dass er noch ein paar Bücher schreiben kann. Um, und er aber einfach seinen Körper halt wieder spüren will und in Gang bringen will und das ja, am sinnvollsten eben durch diese Wanderung zurück ins okay. Leben
3: sozusagen. jetzt muss richtig. ich trotzdem mal kurz zwischenfragen, ja. damit ich das richtig sortiert bekomme. Das ist ein Film über ein Buch, was ein Autor geschrieben hat, der das selber der hat, hat was das autobiografisch eigentlich aufgeschrieben, hat das aber in fiktiver Form gemacht.
0: Ich weiß nicht, inwiefern es alles autobiografisch ist, vermutlich. Oder inwiefern halt dann auch Sachen dazu gedichtet wurden. Okay. Weiß nicht, das hatte ich nicht recherchiert. Aber ähm, es ist ein
3: fiktives Buch erstmal. Auch wenn er vieles davon selbst erlebt
0: hat. Ja, wahrscheinlich. Also das Ding nennt sich Roman. Ja? Mhm. Von daher gehe ich davon aus, dass da auch fiktive Sachen mit enthalten sind, weil ja. es eben in dem, was ich gelesen hatte, nirgendwo autobiografisches Werk oder so betitelt wurde. Mhm. Ja. Ähm, der Film lehnt sich daran halt auch nur an. Das heißt, es ist keine 11 zu -1 Adaption oder eine möglichst originalgetreue Adaption des Romans, sondern ist halt frei erzählt nach dem Roman. Ja. Okay. Aber die Fakten sind, glaube ich, na, auf jeden Fall die 1300 Kilometer durchs Land und dann eben auch verschiedene Stationen durchlaufend, plus dann eben diese, wie ich schon meinte, Hintergrundstory mhm. mit dem harten Unfall, okay. dem wieder ins Leben kommen wollend und so weiter. Genau, ja, wie ich schon meinte, wird halt immer wieder in Rückblenden erzählt. Ähm, sprich, das, ja, und auch dann nicht chronologisch in Rückblenden, sondern springt da halt teilweise. Macht es manchmal ein bisschen anstrengend, weil die hätten es vielleicht einfach. Es ist nicht so geschickt gelöst. Also, ich fand es ein bisschen, ein bisschen langweilig, weil man eigentlich schon weiß, was passiert und dann sieht man es, wartet man einfach eigentlich nur darauf, bis man das endlich mal filmisch dann zu Gesicht bekommt, was da, mhm. was da passiert. Ähm, relativ schnell bahnt sich halt auch in einem Film in der Rückblende an, dass er dann auch eine sehr junge Freundin ähm, hat, die ihn dann teilweise auch in den, bei den Wanderungen begleitet, ähm, die ihn halt dann auch eigentlich anbetet. Aber als es dann zu diesem Unfall kommt, sich dann von ihm trennt und
1: ja, also,
3: Frechheit. Aber wirklich, ey. <lacht> Bitch. Siehst du?
1: <lacht> ich habe es ja, für, für dich getan. Sehr nett, <lacht> <lacht> danke. Wobei das dann
0: der Vorwurf ja eigentlich von ihr ist, nicht, dass er äh, jetzt diesen Unfall hatte oder Alkoholiker immer mal wieder ist, sondern vielmehr, dass er sich nicht ähm, zetteln kann im Leben und auch sich bewusst für sie entscheidet mit... In Zukunft, in der gemeinsamen Zukunft mhm. und der Frage, sich vielleicht auseinandersetzen, eine Familie zu gründen. Und da fühlt sie sich halt immer so eher, ja, es wird so nicht explizit in dem Film erwähnt, aber kommt dann halt natürlich rüber, mhm. dass sie sich da eher als Begleitung sieht, als mhm. anstatt seines Lebensmittelpunkts, sondern eher für ihn eigentlich klar ist, er muss unterwegs sein und das Schreiben ist sein Ding. <lacht> und die Themen, die er halt findet, wenn er unterwegs ist, das ist so dass sein Lebensinhalt. Ähm, Genau, deswegen setzt er sich natürlich über den Arzt, äh, Rat seiner Ärztin weg, um da diese krasse Tour in Angriff zu nehmen.
1: Also erinnert mich stark an einen Film, den ich gesehen habe. Und zwar ähm, hat Martin Schien die Hauptrolle gespielt. Sein Sohn war Emilio Estevez, sein leiblicher Sohn. Der ist gestorben. Und um seinen Sohn zu ehren, ist der, ja, glaube ich, diesen Jakobsweg langgelaufen. Heißt das Jakobsweg? Genau. Ja, ja. Und ja. hat diese komplette Tour da auf sich genommen und hat da unterwegs auch irgendwelche Leute kennengelernt. Ja,
0: das ist cool, dass du das erwähnst, weil letztendlich ist ja auch die Verfilmung äh, Ich bin da mal weg. Ja, Ich glaube, daran hat sich das da auch irgendwie orientiert. Ach, die gleiche Vorlage, okay. Also H.P. Kerkeling hat doch da dieses, diesen Bestseller geschrieben ja. über den Jakobsweg. Das wurde ja dann zigmal aufgegriffen. Ja, aber er
3: hat das selber eben auch gemacht. Ja. H.P. Mhm. Kerkeling. Ja. Genau,
0: ja, ja. der ist ja den Weg gelaufen, um dann halt einen diesen Film, Roman zu schreiben. Und dann, genau, da kam der Film mhm. und dann kam eben die, die amerikanische Adoption
1: mhm. des Stoffs. Ja. Ach, das ist praktisch das Remake von dem H.P. Kerkeling-Film. Das habe ich natürlich ich nicht gewusst.
3: weiß nicht, weiß nicht. Weiß nicht. ich Aber dachte, es das, das basiert auf diesem französischen Buch.
1: Wir reden doch jetzt von dem, äh, dem Martin-Schien-Film. Ja. Ach so, weiß,
0: genau. Aber es ist gut, dass du es erwähnst, weil daran hat mich das natürlich immer auch wieder erinnert. Weil letztendlich... Total, oder? Das Thema ist jetzt ziemlich gleich. Ja. Jemand, ja, ist ja eine genau, jemand ist in einer Lebenskrise, genau. Jemand ist in der Lebenskrise und ähm, läuft halt mal einfach. Ja, das ist ja auch um Into
3: the Wild oder Wild ist, ist wild. ja auch sowas. Absolut. Ja, und da da haben wir das ja auch. Dieses, die senieren vor sich hin und dann kriegst du eine Rückblende dazu präsentiert, mhm. die so ein bisschen mhm. unterfüttert, was die da gerade durchmachen. Mhm. Und das finde ich auch nicht immer gut.
0: Ja, es hat mich nicht immer gecatcht. Jean Dujardin, Jardin, das Wobei muss man da halt... zwei sehr
3: gute Beispiele sind. Ja, also, das
0: ist ein voll, klar, der große Trip, den fand ich auch gut. Mhm. Also Jean de Jardin macht das gut, also ich guck den gerne. Mhm. Die, denen, der jetzt euch, oder diejenigen, die unter euch, die nichts sagt, hat mal einen Oscar gewonnen für The Artist, natürlich ein bekannterer. Schauspieler vor allem aus Frankreich, Bekannter der in Hollywood auch. Äh, Die Leute haben hier ja. film
1: da sollten sie schon von Jean Dujardin gehört haben. Ja,
0: aber ich will ja auch noch alle anderen mitnehmen, ja. ich will hier niemanden diskriminieren.
1: Die haben wir schon wird. angeschaut nach dem Vorgeplänkel. <lacht>
0: <lacht> ja, Also macht Spaß ihm zuzugucken, er macht es wirklich souverän. Man hat ab und zu, oder ich hatte das Gefühl, manchmal gibt es aber halt auch solche selbstinszenatorischen Momente, hab dann auch recherchiert, was da an Produktion dahinter steckte. Ähm, Budget war nicht bekannt. Es sind viele Produktionsfirmen am Start, ist sind französische Produktion, aber ich glaube, die zweite, die gleich gelistet wurde, ist eben, ähm, wie ne, heißt es? Kleiner Moment. Äh, wie heißt sie? La Produktion du Jardin. Mhm. Die ist relativ frisch. Ist jetzt der zweite Film, den Du De Jardin mit seiner eigenen Produktionsfirma gegründet hat. Also dann, ich vermute, ja, er war da auch ein bisschen Strippenzieher dann wahrscheinlich für den Film. Und ja, hatte halt ein bisschen, bisschen Eindruck manchmal mhm. schon, dass er sich da gerne im Mittelpunkt auch sieht bei so einem Film. Okay, wie jo lange ist der? Geht äh, angenehme kurze 95, 95 Minuten. Mhm. Also hat jetzt auch nicht die Wahnsinnslängen. <lacht>
1: Aber offensichtlich fühl und fühlte man die, weil du gesagt hast, so, ja, ja, langweilig.
3: Man, man, langweilig und ein bisschen ja, und so insofern
0: Ich komme jetzt zu dem Punkt, der ihn halt wirklich guckbar macht und ich glaube, das ist auch dann die Hauptaussage, der Film halt treffen will. ja Also das ist einmal die Geschichte von ihm, aber eben die weitestgehend in den Landschaften da in Frankreich, vor allem Mittelfrankreich spielt und mal Landschaften zeigt, die man halt eher selten wahrnimmt mhm. und also wirklich Kilometer, also wirklich viele, viele Kilometer dann auch niemand am Start ist und das ist schon geil. Mhm. Also über Berge, ähm, klar Seen, wenn er dann im Norden an der Küste ist, gut, da ich in der Normandie war ich auch schon mal unterwegs, mhm. ähm, Mont saint Michel, ja, auch das sieht man dann hier teilweise, ähm, das ist schon echt hammermäßig und das ist das, was ich halt auch dann über meinen Bekannten im Kino mitbekommen hatte, dass ähm, selbst vielen Franzosen die eigenen Gegenden wenig seit Wahrscheinlich löst der Film, auch wenn es nicht schon der Roman teilweise gemacht hat, auch nochmal so einen Run auf bestimmte mhm. Gegenden los. Das ja natürlich dann immer das Gegenstück auf der Medaille, der Medaille. Aber das ist wirklich das, was die Landschaften zeigen, das macht dann wieder eine Menge... Wett. Das okay. hat mir auch echt sehr gut gefallen, wobei ich halt ein Typ bin, der dann sowas auch einfach eine Menge <lacht> abgewinnen kann. Mhm. Ähm, ja, Also das sind wirklich die sehr guckbaren Sachen in dem Film, die dann guckbar auch, ist auch halt ein, schönes guckbar
1: Attribut, ist ein schönes Attribut äh. ja,
0: die die halt durch den Film tragen. Ganz klar. Also zwischendurch gibt es halt immer irgendwelche, irgendwelche Geschichten. Ja, er, Irgendwann stößt seine Schwester zum Beispiel dazu. Die arbeiten dann halt die Situation mit ihren Eltern quasi auf. Ähm, sein bester Freund stößt dazu, der halt auch ähm, krass in der Weltgeschichte unterwegs ist. Zwischendurch trifft er einen Jungschen, ähm, der das erste Mal irgendwie auf Wanderung geht. Mit dem freundet er sich dann irgendwie quasi an und die tauschen sich dann halt irgendwie über über französische, oder nee, er versucht halt französische Romane ihm zu vermitteln. Ist halt ne, Generation Y und er er der der Film und Seriengucker ja sowas lockert das Ganze zwischendurch mal ein bisschen auf ja also man sieht nicht nur ihn äh, mhm. in der äh, melancholisch durch die Gegend wandern sondern es gibt halt mhm. diese zwischenmenschlichen Aufeinandertreffen und und Dialoge ja also okay. das was ich negativ am Anfang meinte ist halt nicht die ganze Zeit präsent ähm, aber führt halt letztendlich auch dazu dass es jetzt nicht Französische Meisterwerk geworden ist, was sich jeder unbedingt angucken sollte. Mhm. Kann man machen, wenn man Bock auf Landschaft hat.
1: Jo. Kannst ja aber auch ein Reisevideo angucken. Kann Oder man sich auch ein YouTube Reisevideo irgendwelche angucken. Genau. GoPro-Trip-Videos. Äh,
3: ja. mhm. Korrekt. Okay. Klingt ja nicht so begeistert.
0: Ja, doch. Also begeistert nicht. Aber es ist ein, ich sag mal, ist ein, durch die vor allem die Landschaftsaufnahmen, grundsolider Film. Grundsolider. Grundsolider. Grundsolide. Okay. Mhm. <lacht> okay. Hier, ich krieg mal, ob ich irgendwas vergessen hatte. Ja, Regie hat geführt Denis Imbert, den da hat nicht sofort klick gemacht, hat äh, auch hier das Drehbuch mitgeschrieben, hat mal Regieassistenz bei Taxi 3 geführt. Ja, den Film nicht den kannte, ansonsten war das auch überschaubar von den Credits her. Ähm, wahrscheinlich wurde der einfach beauftragt, da die Regie zu führen, ohne dass es das ein großer Name sein musste. Ähm,
1: <lacht> Jobcenter. <lacht> Schönen Jobset angebot <lacht> Genau. Film machen.
0: Jo, nee, ich glaube, ich habe sonst alles erzählt, was ich erzählen wollte. Auf, der deutsche Titel des Romans ist auf versunkenen Wegen. Also auch da nochmal ein bisschen mhm. das äh,
4: hervorhebend.
1: Würdest du auch den Roman empfehlen? Stille. Ja. Hast du nicht gelesen, die literarische Vorlage? Ihr wisst jetzt
0: nicht, ob ich den Kopf geschüttelt oder genickt habe. Nee, ich habe ihn noch nicht gelesen.
1: Du hast ja verhältnismäßig viele Bücher zu deinem Geburtstag gekriegt, habe ich beobachtet. Ja, stimmt. Insofern Aber, gehen die Leute davon aus, dass du auf jeden Fall äh, ein Literat bist. Äh,
0: hast du denn gesehen, was das für Bücher waren, die ich da bekommen hatte?
1: Ich habe nur die Buchrücken gesehen, dass da eine Menge Bücher liegen. Aber ja, ich habe mir das, das nicht detailliert angeguckt, sonst denken die Leute immer, ich klaue da was. Ich
0: glaube, das waren vier oder fünf Bücher und alleine drei davon waren Star Wars-Dinger, die die ganzen... <lacht> Achso. Dinger nochmal verbildlichen und ein bisschen beschreiben, was ich Fahrzeuge und Raumschiffe von Star Wars. So das habe ich
1: natürlich nicht aus der Nähe betrachtet, dass ja. das Malbücher sind oder so. Das <lacht> Star Wars Universum.
0: Aber so in die Richtung geht das genau. Ja. Okay. Aber ich lese gerade mal wieder ein Buch. Ja.
1: Ah ja. Was ist denn Pipi in Tukerland?
0: Das ist die Aufzeichnung des äh, Malte Lauritz Brigge. Ich glaube, ich habe den. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Okay. Von Rike. Deutscher Klassikerroman.
1: Rilke gleich liest er. Ja, ist geil. Mhm. Guck mal der Delphi. Komm komme aber nur.
0: Ich arbeite ein Trauma. Äh, was ist jetzt Trauma? Das ist natürlich viel zu übertrieben. Nee, ich musste eine Interpretation zu meiner zu meinem Schulabschluss darüber schreiben. Okay. Und hatten dann keine Ahnung 15 Seiten aus diesem Roman ne, vorgegeben bekommen und das ist irgendwie halt hängen geblieben, weil das, wie er das damals schon, also diesen Ausschnitt, den ich damals gelesen habe. Den habe ich immer noch präsent und jetzt hat mich das einfach mal interessiert, wie der Rest, hm. wie der Rest ist. Ist ein geiles Buch.
1: Können wir ja, können wir ja später zu unserem gemeinsamen Film äh, können wir auch sowas in der Richtung sagen, Stimmt. weil viele haben den ja in der Schule gesehen. Ja. Und ähm, damals war es ja eine nette Abwechslung, wenn man so Filme gesehen hat in der Schule, aber irgendwie wusste man die nicht zu würdigen, wie man die heute wahrscheinlich ja, zu würdigen weiß. Den
3: haben Leute in der Schule gesehen.
1: Also ich habe ihn definitiv in der Schule gesehen. Also der Schule gesehen. Ach, mein Lehrer hat im Westen nichts Neues mal. Okay, also die wow. 1930er Version wurde oft. So in Berlin, in, also in West-Berlin zumindest in Schulen wurde der oft aufgeführt. Okay,
0: okay krass. Die in -Blatt -In -Blatt -Out haben Blood In, Blood Out damals in der Schule gesehen.
1: Wer? Blood In, Blood Out. Den haben sie in der Schule
0: gezeigt? Naja. Im Ernst? War letzter Tag in der Schule und einer hatte die VHS-Kassette dabei. Ach so, und, uh, und okay, so ja, Nee, na, wir haben die Welle, glaube ich, gesehen. Diese 80er-Jahre-Verfilmung aus England oder 90
1: er Ja gut, da war ich schon 20 Jahre im Berufsleben, als die Welle lief.
0: Nicht der neuere, der alte. Das doch
1: gerade aus den 80ern. Ach, da gab es noch eine alte Verfilmung. Eine britische Verfilmung. Gehört. Okay, ah. die kenne ich nicht. Okay, krass. Ah. Ich weiß noch, Hitler, Junge, Salomon und so, das sind so typische ah, ja. Filme. Die habe ich damals in der Schule gesehen. Und, die Brücke ähm, haben die bei uns gezirkt. Ah ja. Ja, die Brücke ist auch ja. so eine. Und dann gab es diesen äh, Film mit dance Washington, wo er noch ganz jung war, Masala und so, wo der sich in diese Inneren verliebt. Eins der ersten Filme und so. Den haben wir, den haben wir im Kino gesehen tatsächlich mit der Sch mhm. Schulklasse.
0: Okay. Stimmt, schön, lassen, das haben wir dann in der Schule gesehen. Ja, okay. im Kino in der Schule. Kino in der Schule.
1: Ja, Mit der ja, Schule im Kino. So. Entscheiden ja, glaube ich, schon die Lehrer individuell meistens, oder? So, ja, von ja, die ja, jeweiligen so. Klassen, dass sie sagen, so, also das so das Kino
3: jetzt. bestimmt. Kann man nicht vorstellen, dass da irgendwas im Lehrplan steht. Ja, <lacht> ja. Na gut. Na, ja, bisher eingespielt
0: 8,2 Millionen Dollar. Hab nichts zum Budget gefunden, aber ich vermute, dass es vielleicht jetzt schon die Kosten reingespielt hat oder, oder, oder vielleicht gerade so im Moment trägt. Na
3: mhm. ja, eben, Nach einem großen Erfolg klingt das nicht.
0: Na, no. Yo, gut Bewertung. vorgetragen,
3: Dave. Gut vorgetragen. Dave. You're the
0: shit, you're the
4: shit, you're the shit.
1: Sehr gut. Geil. Dave Dave Dave!
0: Okay, ja, ganz so euphorisch sind die Bewertungen jetzt nicht, aber auch nicht ganz so kacke. Uh, IMDB, da sind, ist die Audience bei 6,7 Metascore gibt's nicht. Letterbox Community ist bei 3,2. Frage, wo ich gelandet bin, wa? <lacht>
3: Hm, ich schwank natürlich ein bisschen. Ich sag Sechsen. Ach, der Guess muss anfangen. Geil. Ach, 6, sagt er. <lacht> ja.
4: ja. Sechseinhalb demnach. Aber
1: ähm, ich nehme die Sieben.
3: Mhm. Also, wenn das noch für eine Sieben gereicht hat, dann hat er das schon echt sehr oft hart relativiert, finde ich. Grundsolider ist für mich eine Sieben. Grundsolide ist für dich eine 7? Aber das ist
1: eine ja, ja,
3: eben. Ich glaube, für manches Grundsolide nehme ich eine 6. Mhm. Äh, ich sage
0: 6,5. Damit hat Line Punktlandung. Ich war auch ursprünglich bei einer 7, ja, aber im also Vorbereitung auf den Podcast habe ich gedacht, man, äh, irgendwie so ein halber Punkt.
3: Die hat Guess am liebsten. Ah, ja. Die Dinger, wo man das sagt, ich war stark. ja ursprünglich mal da. Ja. Ja. Achso, ich habe <lacht> nichts gesagt.
1: Sch Guck mal hier in dieses Gerät. Das Kinoerlebnis und die Landschaft und dann hast du immer wieder den Film verteidigt, so wenn Lee irgendwas Negatives gesagt hast. Du gesagt, nee, nee, war schon guckbar, war das Ja, naja, und Alter. grundsolide und doch. Ja, eben. Äh. Naja. Also, ich sag mal so, die Pizza dann
0: um die Ecke in der Ulranstraße war geiler. Oh yeah. Bei so einem jahrzehntelang existierenden Italiener, der von außen aussieht, als wenn der nur Essen ausfährt. Das der dann sind 6,5 Punkte,
3: aber schon echt gut, ey. Okay. Ja, klingt nach einem Bombenfilm. This is just like the classic sports film Mighty Ducks 2, Ducks Fly Together. What a wonderful message. Folge. <lacht> Roadhouse. Habt ihr den mal gehört? Oder gesehen? der Mighty Ducks 2? <lacht> ich glaube früher mal.
1: Ja. Ich habe die Mighty Ducks Box. Okay. Wo alle drei T Teile drin sind. Aber sind ich habe auch keinen nicht davon gesehen. Du hast noch keinen davon gesehen? Nicht mal also bei mir sind glaube ich nur drei drin. Okay. Nee, ich hast du den ersten gesehen.
3: nicht mal so im Fernsehen früher irgendwie mitbekommen? Ja, ich habe den ich hab schon nie gern. gesehen.
1: Aber ich habe mir den irgendwann gekauft. und Dachte, so, ah, komm hier. Okay, wow. Kleine badewand Session. Die Trilogie. Die große Mighty Ducks trilogie
0: Die passend bei dem Filmtitel.
1: <lacht> Stimmt.
4: Da habe
1: ich gar nicht drüber nachgedacht. Krass. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schlimm, schlimm.
3: <lacht> You're the shit! <lacht> <lacht> das ist so geil. Es könnte halt auch echt irgendein. <lacht> Sterbendes Tier sein oder irgendeine Maschine, die verreckt oder so, oder? Aber jetzt muss
1: ich natürlich, auch wenn es jetzt out of context ist, muss ich natürlich die Schweizer Imitation, muss ich hier auf jeden Fall reinspielen, oder? Ja, hau rein.
3: Hast du schon mal jemanden gehört, der so zwei Wochen in der Schweiz war und dann zurückkommt?
1: Ja, 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 ich kann jetzt kein Schweizer Akzent aber der dann sonst so, ja, ich weiß, so bei jedem Landstern nach, so, ja, ich wollte, ich wollte ich kann gar nicht mehr reden, die andere, weißt
0: du. <lacht>
4: Ich freu, ich freu, Schweiz.
1: Der perfekte der perfekte Schweizer Akzent aber sag ich so was, Alter. Richtig Alter, Schweizerdeutsch ja, Aber der Zusammenhang ist schon cool weil er meinte so, dass Leute so aus Amerika irgendwie im Urlaub waren zwei Wochen da kommt die wieder haben so voll Angizismen und so wo er da meinte, ja, kennst du Leute die irgendwie in der Schweiz wandern gehen und dann wieder kommen und auch immer so einen Schweizer Akzent haben und so das, das, das war irgendwie darauf bezogen, dass das so zusammengezogen
3: ist das Ja, aber nicht. der Vergleich funktioniert ja nicht so ganz weil die wenigsten von uns Reden in der ja. Schweiz dann Schweizerdeutsch, wenn sie dort sind. <lacht> Guck mal,
0: voll der, der Klugscheißer jetzt hier wieder, ey. Zerstört er voll die schöne Story von. Naja, dem oder, mit oder von alles,
3: Also, dann lass mal hören. Das ist das Lied hier.
4: Mhm. Like, I'm imagining them rounding a corner and we're all blood soaked and I'm wearing your face and they're like, whose face is that? And I'm like, the last person who fucked with us.
1: ist, wir, das ist das <lacht>
0: Ja, typisch Schweizer halt, die wollen doch alle Blut sehen.
1: Mm, kennt ja, das ja, stimmt, so kennt man sie. Ah. Mhm. <lacht> Alright. Es gibt ja auch noch eine Mighty Ducks Fernsehserie. Was gibt es als Fernsehserie? Mighty Ducks. Ach, da bist du
3: jetzt noch. Ja, Start, ja jetzt haben aber wir eine, 15 Minuten drüber geredet. Neue Es gibt, Auflage, halt, ne? es so. gibt eine,
0: eine Animationsserie aus den 90ern und nochmal eine. Genau,
3: aber jetzt aktuell ja. haben die das, hat Disney Plus das als Serie okay. auch wieder auflegen lassen. Ne? Was äh, mich ja total gefreut hat,
1: ist, dass ich erfahren habe, dass 2024 nicht nur ein neuer Shrek kommt, sondern auch ein neuer Kung Fu Panda. Mhm. Der vierte Teil. Ja. Und das sind ja zwei Animationsserien, die ich sehr gut fand. Und äh, dass sie die nach der langen Pause mal wieder weiterführen, das, äh, da freue ich mich drauf. Da mhm. können wir gerne ins Kino führen. Ja, Mann. Voll gut. Die
0: haben cool. ja, glaube ich, schon oft erwähnt, dass wir damals die Ehre hatten, Shrek 1 in der Sneak preview zu sehen. Ja, und? das war natürlich eins der Wo's Highlights. Wo es ja wirklich zehn Applaus gab, Alter, was ich sonst nur
1: selten... Das war schon tatsächlich ein der Highlights neben ja. dem Film, wo Oli P. schwanger war und äh, ja. keine Ahnung, was sie ja, noch gezeigt <lacht> haben.
0: <lacht> ja, Mann. Hardy Krüger Jr. in diesem...
1: Manhattan love, love Story. Ja, yeah, Manhattan Love Story. Unvergesslich. Oh, wow. Bella Marta und so. Oh. Oh, man, ja, irgendwann bin ich dann auf äh, Originalsneaks. Du ja auch dann umgeschwenkt. Ja. Damit wir sagen, okay, können wir diesen deutschen Schwachsinn wenigstens nicht gucken.
0: Na.
1: No. Sondern amerikanischen Schwachsinn. Aber der ist seltener gewesen.
3: <lacht> Selten besser, ja.
1: Alright. Okay. Ob mein nächster Film Schwachsinn ist, werden wir jetzt erfahren, weil ich rezensiere jetzt passenderweise. Weil ich habe gesagt, komm.
3: Ich wäre schon wieder zum gemeinsamen Film gekommen, aber dann wäre gestern wieder ausgeflippt.
1: Ist wieder soweit, ja? <lacht> Stimmt, eigentlich traditionsgemäß und so weiter ist immer zwischen der zweiten und ja, äh, meiner Rezension ist wieder der Teil, wo du so überleiten wolltest. ich wäre schon wieder einen weiter. Du blendest äh, irgendwie komplett am meinen Teil ja, aus. Ist krass. Woran liegt denn das? Weiß ich nicht. Was vermutest du? Ich glaube, weil ich Luft bin für ihn. Mm. Du hast auf jeden Fall ein
0: passendes Oberteil dafür an. Oh. In Hellblau. So Asyrblau so. ist es. Oh mein ja.
1: Gott. Er macht schon wieder Sachen, die nur Sinn machen, wenn man einen Videopodcast macht.
0: Ja. Deswegen hast du ja beschrieben, an welcher, welcher Farbe du jetzt denn.
1: Eine Sache, die du machen kannst, auch wenn wir kein Videopodcast sind, ist der einhändige Klatscher. Der
3: darf ja nicht fehlen. Sehr ja. gut, ja. ja.
0: Wobei ich. Irgendwie hört sich das auch an. Dass ist ein kleiner nicht. Ficker irgendwie jemanden von hinten nimmt,
2: alter.
3: Ein
0: kleiner Ficker. Ja, das ist so ein schnelles Klatschen. So ein Rammler. Ja, so ein Rammler. Also ich klatsche wirklich das ist so nur. Mit, ich klatsch völlig gefühllos, einfach nur rammeln. Hallo, ich klatsche wirklich nur mit einer Hand. Ja, hier wird nichts anderes gemacht.
4: Dave, why are you doing this to me?
3: It was so weird. Aber echt? ey. Oh mein Gott, Don't
4: take this the wrong way, but you have bad ideas.
3: Uh, der ist auch so echt schön. Hör mal. Was? Das war schon oder was? Ja, Mann.
1: <lacht> ihr habt gerade echt, echt Ausschnitte aus dem Porno gezeigt. Also.
4: <lacht> uh. Uh, geil.
3: Now you're talking. I could be up for that. Let's go. Okay.
1: Gut. Also ich habe die Chance genutzt und wir haben ja in Episode 300 Haben wir zusätzlich zu unseren normalen Losen, die wir jeden Monat ziehen, haben wir ja noch äh, bis Ende des Jahres noch ein extra Los gezogen, wo wir gesagt haben, jeder, jedem, jeder Supporter kriegt jeden Monat auch nochmal ein extra Los. Und passenderweise haben wir im Dezember, habe ich ein Los von Dave und dachte so, wenn wir schon den Supporter am Mikrofon haben, dann bringe ich doch gleich seinen Losfilm, den er reingeschmissen hat, den ich gezogen habe und rezensiere den heute. Crazy. Und das ist der Film, den Classic Dave im August 2020 noch... Da waren wir noch ganz krass in den Kinderschuhen, was Pedro was hm. und Steady angeht. Da hat er den Losfilm reingeschmissen. Alone, yet not alone. <lacht> Einsam bin ich, ach, ach, nicht allein, heißt er auf äh, Deutsch. Ja,
3: okay, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich
0: auch. Du kannst sowas von froh sein, dass du dir nicht gezogen hast, Lee.
1: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich wieder <lacht> so, so ein <lacht> Film. Ey. Also 2014 ich, als bester Song für den Oscar nominiert, damals gewesen, dann aber gekippt wegen unrechtmäßiger Promo des mhm. Komponisten und das war das Jahr, wo die nur vier Filme auf der Liste hatten. Ah, ja. Weil eben dieser Film rausgeschmissen worden ist aus der, aus der Gleichung. Mhm. Der Regisseur Ray Bankston, der hat einen einzigen Langfilm in seiner Vita neben dem hier. To Heaven To Hold heißt er. Der hat als Schauspieler tatsächlich mehr gemacht. Also bei Ozark stand er vor der Kamera. Du hattest hier uh, Miracle Workers. Mhm. Da hat er wohl eine kleine Rolle gehabt. Und das Drehbuch stammt von George D. Escobar. Vier Regie-Credits, alles so religiöser Inhalt. Da waren noch zwei andere Writer dabei, aber das ist wirklich nicht der Rede wert, was da in der Vita steht. Also das können wir getrost überspringen. Und geh mal in die Handlung rein. Äh, hast du ihn denn gesehen? Ja, ja, du hast ich habe ihn gesehen. gesehen. Ja. Gut, dann bin ich doppelt gespannt. was Damals war, im Zuge der Oscars?
0: Nee, erst später, weil das einer der wenigen war, die ich nicht zur oscar verleihung ja. gucken konnte. Und irgendwann irgendwann bin ich auf den Film mal gestoßen, habe ihn, ich weiß nicht, ich glaube fünf, sechs Jahre später mal geguckt.
3: Okay. Seit wann hast du das eigentlich, dass du die 100% voll machen willst?
0: Eigentlich kam das relativ schnell. Wir gucken jetzt auch schon über 20 Jahre die Oscars zusammen, wir okay?
1: Ja, haut hin. Ja. Also nur fürs Protokoll, diesen Film, der wäre fast im Oscar-Rennen gewesen, den haben auf Letterboxd 179 Leute gelaufen <lacht> So krass. 179 Leute ja. haben den gesehen. So viel erstmal hier zur Popularität.
0: Ja. Nee, also kam relativ schnell, dass ich immer okay. die 100% voll machen wollte.
3: Abgefahren. Okay.
1: Zur Story. Wir sind im Jahr 1755 und es geht um europäische Migranten, die siedeln in die USA über, um natürlich nach einem besseren Leben zu streben, um, äh, ja, so der reiche Westen, um da irgendwie seine Ruhe zu haben. Und äh, dabei sind auch die Leiningers. Die Leiningers sind aus Deutschland. Das ist eine große Familie und die werden eine Pharmafamilie, als die nach Amerika übersiedeln. Ähm, gleichzeitig gibt es so ein bisschen politische Verstrickung, weil die Native Indians dort in Pennsylvania, wo wir uns nämlich aufhalten, bieten den Engländern ein Bündnis an und die schnöseligen Engländer lehnen aber ab und sagen, wir wollen mit euch äh, Bauernvolk nichts zu tun haben. Äh, wir kriegen das auch alleine hin, so dass sich die Natives dann mit den Franzosen verbünden. Das bedeutet als Konsequenz alles, was nicht französisch oder Native ist, wird von den Stammesmitgliedern der Delaware, weil um den Stamm geht es primär, massakriert. Oder halt Farmlieder gebrannt, also komplette Existenzen zerstört. Die sind dann auf Kriegsfuß. Bis auf junge Mädchen und Jungen, wie zum Beispiel äh, die Töchter der Farm, von der ich äh, geredet habe, Barbara und Natalie und die jungen Söhne. Das, die werden wiederum verschleppt und sollen natürlich später dann zukünftiges Kurs äh, der, der Stamme werden oder halt irgendwie Kämpfer für die Delaware Und äh, die sollen halt praktisch von denen großgezogen werden. Das ist der Plan. Mhm. Und das ist die Story. Und ähm, klingt super. Also dieser Film <lacht> heißt mit Alternativtitel Massacre and at Buffalo Valley. Und es basiert auf wahren Tatsachen. Das heißt, es gab tatsächlich diesen Massaker und es gab diese Begebenheiten.
2: Mhm.
1: Aber die große Frage ist, die sich erstmal stellt: Wer genau brauchte einen Film, in dem sämtliche amerikanische Ureinwohner als gefühllose Mörder gezeigt werden, die irgendwie äh, die die fromme und glückliche Christenfamilie komplett auseinanderreißt, beziehungsweise auslöscht. Und ähm, das Ganze ist garniert mit Dialogen aus der Hölle, einem Seifenoper-Drehbuch vom Allerfeinsten, ähm, mit dramatischen und sentimentalen Streichern im Score, gespielt von absoluten No-Names, also Kelly Grayson, die die Hauptrolle spielt, die halt dieses, äh, dieses Mädchen, wie hatte ich sie genannt? Barbara, die das Mädchen Barbara halt im Erwachsenenalter spielt, die hat es immerhin geschafft, so in drei Billigreisern von Bruce Willis mitzuspielen. Hier, Out of Death, 3,3 bei IMDb. Mhm. Und äh, Fortress 1 und 2, der erste Teil 3,3. Und ähm, das war wohl so geil, dass da noch ein Sequel kam. Mhm. Der hat dann 2,1 bei IMDb bekommen, da hat sie mitgespielt. Und es hilft ehrlich gesagt auch nicht, dass sie aussieht wie so eine Pornodarstellerin, die jetzt auf einmal in einem realen Film mitspielt. Also komplett irgendwie fish out of water, wie sie halt wirkt und wie sie diese Rolle spielt und sie und ihre Brüder und auch alle Darsteller innen der Natives schön mit Redfacing von Afroamerikanern <lacht> gespielt oder halt Weißen und dann die ganze Zeit dieser christliche Überbau mhm. das ist dieser Film und ich habe jetzt mal gedacht okay weil das Problem ist ich habe 3,99 bei Amazon bezahlt um die Originalversion zu hören, äh, zu sehen. Weil ähm, es gibt diese Flatrate von diesem Wild West-Kanal auf Amazon. Dieses, keine Ahnung, Wild West Channel oder so, dieser Sonderkanal. Da hast du einen Monat Probezeit. Das heißt, da hätte ich dir umsonst gucken können. Da gab es auch wiederum nur die synchronisierte Version. Ach, wirklich? <lacht> ja.
3: Die Assis, Und deswegen habe ich 3,90 ja,
1: bezahlt für die OV-Version, habe dann angefangen und da waren dann da, da habe ich dann die Hälfte nur verstanden, weil es voll viel Kolonialbegriffe mm. gab und so ja. und weißt du. und ähm, also haben wieder noch keine Untertitel. oder was? Nee, die haben keine Untertitel. Das oh. war halt entweder Englisch oder Deutsch. Und dann habe ich ab und zu auf Deutsch geschaltet und da war die Synchro aber so beschissen, ich hab den auf Deutsch dass ich geguckt. dann, du hast ihn auf Deutsch geguckt. Ja. Das ist die schlechteste Synchronisation, die ich mitunter je in einem ja. Film gesehen habe. Ey, aber
3: also da verkackt Amazon schon einiges, ne? weil da sind hm. wirklich Disney und Apple sind da so viel besser aufgestellt, Total. wenn es ja. um OV-Versionen und dazugehörige Untertitel geht. Aber gut, dieser Film
1: ist in jeglicher Hinsicht ein Billo-Film. Der ist 179 Leute an mir gesehen, gesehen. Dass da kein große Grundstudie hinter ist und so ja, dass mhm. der Walkman halt mal denken? einen
0: deutschen Vertrieb gefunden hatte, hatte hat mich auch eben gewundert. Ja.
1: Jetzt habe ich mir gedacht, ähm, sample ich mal bestimmte Stellen so, damit die Leute mal hören, in welche Richtung das geht. Aber ähm, ich habe es mir mal ganz einfach gemacht und habe jetzt hier den deutschen Trailer vorzulegen und werde aber jetzt mal den deutschen Trailer rausholen. Mhm. Ich danke dir, Gott.
3: Endlich sind wir da über 200 Scheffel Mais von 20 Morgen
0: Ach, du hattest recht, Papa. Amerika ist reich und
3: fruchtbar. Fürchtet euch nicht, denn der Herr euer Gott geht mit wird
0: euch. werde euch, euch nie verraten und euch niemals heller. verlassen.
3: Das ist sehr gut. General, wir bitten nur
1: darum, dass Sie uns, wenn die Franzosen weg sind, Land zu sprechen. Nur also die, die Briten erben dieses Land. Wir schließen uns den Franzosen an. Wir müssen ihre Dörfer angreifen und die Jagdgründe unserer Väter zurück. Bringt Nahrung für unsere Kinder und Gefangene, um die Toten zu retten. Sie
3: haben General Braddock's Armee abgeschlachtet. Ich hab dich
0: lieb, Mama. Papa. Denkst du, Team Diana? Tun uns weh?
3: Dass du mich nie verlässt. Ich verspreche <lacht> es. Nein! Ich habe versprochen, sie zu verlassen. Jetzt werdet ihr indianische Kinder. Von nun an heißt du Siskoana.
0: Owen oh, David und ich haben beschlossen zu fliehen. Es ist nicht möglich zu. Kommen. Oh!
3: Jeder von euch wird Prüfungen in seinem Leben erfahren. Aber erinnert euch immer daran, wie hart die Prüfung auch sein und wie dunkel die Wildnis. Gott wird euch niemals im Stich lassen.
1: Da habt ihr auch praktisch den ganzen Film zusammengefasst. Ja. Und Alter, wie lange geht der Trailer, Alter? Zwei Minuten, <lacht> gefühlt. Aber so wie der Film. Also, wie gefühlt geht er länger? Ja, gefühlt geht er länger. Und so war es auch bei dem Film. Der Film geht auch nur knapp 103 Minuten. Aber gefühlt geht er drei Stunden für mich. weil äh, Bravo Dave, Alter. Das ist äh, das schlechteste Exemplar eines meiner liebsten Genres überhaupt. Nämlich äh, mhm. das Western-Genre. Und ähm, ich frage mich echt, wie du bei 10.000 Filmen in deiner Sammlung ja. und etlichen Filmen, die du gesehen hast, ausgerechnet diesen Film dich für diesen einen Film entscheidest, den du diesen Monat da reinschmeißt.
4: Dave, why are you doing this to me?
1: Genau das, ja. <lacht> Ey, der Film hat eine Optik wie bei Xenia. Die Serie. Ach so, geil. Nur damit du dir vorstellen ja, kannst, so wie, der jetzt, weißt du, so wie jetzt so das Spillerung. Color Grading ist von dem Film. Ja. Und Alter, okay, Dennis ist wohl nicht der Einzige, der so einen fetten Dump in den Lostopf macht, so Mal regelmäßig, ja. sondern Classic Dave äh, schließt sich da auf jeden Fall ab und zu mal an. Und das Alone, Yet Not Alone, Alter. Das ist eine Vollkatastrophe.
3: Gibt's da irgendwas, was man an dem Film positiv erwähnen müsste. Wenn man Fan von Red Facing ist, <lacht> dann kriegt man hier sein Ding, ja. ja ich, ich sag mal so,
1: es gibt natürlich ein bisschen Gewalt in dem Film. Also es, die Indianer, äh, Indianer, Entschuldigung, die Native Americans verschleppen natürlich auch die Kinder. Und ähm, deswegen geht es natürlich auch hier gewalttätig zur Sache. Es werden Farmlieder gebrannt und massakriert, da bin ich ja grundsätzlich Fan von, wenn, mhm. wenn irgendwie, wenn du Film, wenn Filme auch explizit sind. Aber hier ist halt alles in so eine Seifenoper-Optik verpasst und äh, untermalt mit diesen mit diesem Pilcher-Score und die ganze Zeit geht es irgendwie um Gott und, und um christlich Glauben und es ist halt wirklich fragwürdig. Es ist halt wirklich ein super fragwürdiger Film. Hm. Klingt so. Und äh, deswegen wundert mich auch nicht, dass nur 179 Leute ihn gesehen haben. Dank Dave jetzt bin ich der 180.
3: Ja, aber Dave, was hat dich denn da geritten? Warum wolltest du, dass wir den sehen?
0: Wir haben ja auch hier gemeinsam immer die, die Oscar-Historie. Mhm. und ich hatte mir den Film ja notiert ne, um diese 100% immer voll zu bekommen, auch für später mitgeschleppt ähm, mache ich ja immer dann, sobald die Nominierungen raus sind. Mhm. Und ich hatte den jahrelang bei mir auf dem Schirm als Oscar-nominierten Film
1: ja, Aber ist er noch nicht.
0: Genau das habe ich dann erst beim Gucken, als ich mich mit dem Film beschäftigt habe und ich ihn mich auch unglaublich beschissen fand, habe ich mich gefragt Alter, ey, Warum ist der damals nominiert worden? Mhm. Und hab dann erst halt recherchiert. Okay, die haben den halt im Laufe dann nach Ankündigung der Nominierung dann irgendwann mhm. doch unter aus meiner Sicht. Das wurde dem ja wurde ja vorgeworfen. Es gab ja nie so eine richtig inhaltliche Begründung. Es war was relativ fadenscheiniges. Ich habe die Vermutung, so. ich habe die Vermutung oder es, also ich habe die Vermutung, dass die Academy halt gesagt hat, okay, der Film hat halt zweifelhafte Aussagen. die können wir nicht einfach, wir können den Film hier nicht bringen, dass dann die Nominierung halt rückgängig gemacht wurde. Ach, und du meinst, dass das ist politische, meinte,
3: politische Ja, oder? Genau. Guess meinte ja, dass das... Weil hier geht es um
1: auf jeden Fall vom, vom Composer, offiziell. Ja, und das Ach, war das halt Das war das Problem. Naja, dass er, genau, dass er halt seine Beziehung ja, spielen lässt, ja. weil er nämlich auch in der Oscar-Auswahl war und, und so da hatte, und hatte ja. ich ein
0: Interview, ich glaube, ich habe damals ein Interview von ihm gehört mhm. und der, das war halt wohl relativ an den Haaren herbeigezogen. Das ging halt nicht über das übliche hinaus, was er da halt mhm. gemacht hat.
3: Also
1: haben sie einen Vorwand gebraucht. Genau, okay. genau. Ich meine, guck dir die Macher des Films an, guck dir die Regisseur an und die Schauspieler. Ja. Wie soll so ein Film ins Oscar-Rennen kommen? Ja, das, das ist, ist schon halt die Frage, komisch. die ich mir
0: gestellt hatte. so. War bester Song, oder? Ja, ja, bester ja. Song. Ich habe auch gar nicht mehr so alone, alone. Ich weiß nicht mehr, wie der war. war wahrscheinlich so eine Schnulz oder ja, so. Ja, aber jetzt
1: genau, wo der Trailer, da setzt praktisch <lacht> ah, ja. der Song ein, ganz am Ende, wo wir ausgeblendet ja. haben, weil da hätte wir vielleicht wieder geclaimed werden, ja. weißt du, wenn ich den Song da laufen lasse.
0: Also die Frage, ja,
1: es hat so an eine welches eine
0: Publikum sich der Film irgendwie richtet, ist ja, was vielleicht viele gar nicht wissen. Ich kenne es halt aus dem Rap, Da gibt es auch im Rap ein Untergenre, nennt sich Christian Rap. Und er glaubt nicht, wie viel gibt Künstler jedem es Musikgenre gibt in jede Musikgenre. Ja, wahrscheinlich mm. Country wahrscheinlich sowieso. Aber im Filmgeschäft in den USA gibt es halt auch diese Christian-Movies, yeah. die halt da in den USA teilweise echt krass populär ja, sind. Da ganze Kanäle. Und wahrscheinlich war das dann halt so, ne, dass ein paar da irgendwie, die dann zu dem Zeitpunkt was zu sagen hatten, an diesen Film mit reingebracht haben. Ich hatte ein bisschen dann später erinnert. Gab ja auch mit Breakthrough auch so einen krassen. Christian-Film, mhm. der 2019 rauskam, 2020 dann für den besten Song nominiert war. Da haben sie dann eben das durchgezogen, wobei der Song halt auch echt und vor allem der Film ja oberste Grütze war.
1: Das war ja, das war ja tatsächlich der, der Zeitpunkt für mich, wo ich gesagt habe, mhm. ich will keine 100 Prozent, ja. sondern ich muss mir jetzt nicht den Film zu einem Song anhören. Das mhm. ist totaler Schwachsinn, als ich gesehen habe, was ja. da, dass da diese christlichen Filme und so ein Lied sind. Und wegen ja, dem Song ja. habe ich gesagt, gut, also ich weiß auf die 100 Prozent, brauche ich nicht.
0: Wäre akzeptabel, wenn das halt gute christliche Filme sind, ja, aber das, was da inhaltlich vermittelt wird, ist ja mehr als nur fragwürdig. Ja, ja, es ist und dann ist es so mordsmäßig beschissen umgesetzt. Ich glaube, das war eins meiner ersten Lose. Vielleicht war es auch das erste Los, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, da war ich danach. Ich habe den, den Lostopf reingehauen, weil ich mich dann halt da vor allem die Aufarbeitung hat. des äh, in, im Kontext der Oscarverleihung sozusagen. Ja, das fand ich halt spannend okay. und interessant für diesen Podcast. Weil das gab es ja, glaube ich, sonst nur ganz, ganz selten, dass dann ein Film, der mal nominiert war irgendwo, dass dem dann die Nominierung entzogen ja, wurde. Ja, ja, klar. Mhm. Und ja, einfach aus diesem Anlass heraus. Danach, ich habe gedacht, okay, man, das ist schon ein beschissener Film. Danach habe ich hoffentlich immer bessere Filme dann auch reingeschmissen. Aber
2: ich, ja, die darf sich diese
1: Charakterstudie über diese aggressiven Tomaten angucken, ja. Und ich kriege hier den Christenfilm. Ja. Junge, Junge, mit Red Echt, Facing und andere. Ich, ich fand es ganz cool, weil du hast... Normalerweise lese ich mir nicht die Reviews bei Letterboxd mhm. durch, wenn ich einen Film gesehen habe. Aber hier waren es irgendwie zehn oder so. <lacht> und einer hat geschrieben, und das fand ich recht treffend, einer hat geschrieben, der Film ist von der Optik und vom Look erinnert der voll an diese Museumsfilme. Wenn du ins Naturkundemuseum gehst oder so, dann hast du auch diese Monitore und Fernseher, wo irgendwelche historischen Sachen nachgestellt worden sind. Und hier ist es so, als wenn so eine Native American Schlacht von damals irgendwie einfach so von irgendwelchen ja. Billo-Schauspielern mit... Kostüm, aus dem Kostümverleih irgendwie nachgestellt worden ist. So Wie wirkt diese, das. Gar das. die Leo-Beiträge. Ja, sowas genau. genau, ja, Amen. genau sowas. Also jetzt hast du genau, jetzt bist du genau in der richtigen Schuhplane. Mm. Oh hart. So sieht dieser Film aus und so fühlt er sich an und das äh, ja interessant für die Oscarverleihung hinterher. Ja, wir müssen ihn noch zwei Stunden sehen. <lacht> das, war, das war, Zeitverschwendung. Ja
3: und 399, Alter. das kommt noch. dazu. Ja,
0: zu viel. 390 zu viel dafür.
3: Guck mal, wie viele Opfer er gebracht hat für die. Ja, die ist, Filme. ist richtig krass. Mensch, Kess. Diese
1: 179 Leute haben nicht mal gereicht, um eine Durchschnittsbewertung bei Ladabox hinzukriegen. <lacht> es gibt nur eine MBB-Bewertung, die ist bei 4,7. 4,7? Mhm.
3: Okay. Jetzt soll ich da einen Tipp abgeben. Ein paar Christen es gut. Ich sag 0,5. Mhm. Ein Punkt. Ich habe
1: tatsächlich geschwankt. Zwischen der 0 und der 1. Also, mhm. ihr seid im richtigen Bereich. Aber ich habe mich für die 0 entschieden,
3: weil das absolute Grütze ist. Und <lacht> der Film ist Müll. Aber wenn du zwischen 0 und 1 schwankst, bist du doch eigentlich bei 0,5, oder nicht? Immer so.
0: Naja, in dem Bereich ist In ja dem bestimmt. Bereich. Diese und drei Der Visionen Ausschlag anderen. war dann doch. Ich habe halt <lacht> überlegt,
1: irgendwie, du hast schon schlechtere Filme in deinem Leben gesehen, mhm. aber auch dieses. Red-Facing und dass die ausschließlich ja, das krass, dass die ausschließlich keine Native Americans ja. besetzen, sondern wirklich komplett irgendwie Weiße und äh, hier Afroamerikaner als, als
3: Natives. Wo ich dachte so, Alter, das geht gar nicht klar. Und dann, wie gesagt, ja, die vor Mann, ähm, kam der 2014, meintest du? Ja. 2013, ja. 2013, ja. Das, also Wie geht das noch? Ja, Mann, das ist verrückt. Katastrophal. Das ist jetzt nicht so, als wäre es ein Film aus den 50ern.
1: Mhm. Wow. Definitiv. Aber also, das, das war halt nicht, das Irre.
0: Die Nominierung war ja schon raus. Also anscheinend so die ich sag mal, Kontrollinstanzen bei der Academy haben da nicht so gut gegriffen, Alter.
3: Nee, hier gebe ich gar nichts, Alter. Ja, ist halt auch oft ein Beleg dafür, dass die die gar nicht alle gucken können ja. immer, ne? Also, ah. ja. also, wenn die so eine Filme
1: vorge 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 vorgelegt kriegen, dann ist das schon ein scheiß Aber haben wir hier offensichtlich auch nicht vor. <lacht> <lacht> ja, eigentlich ist es ja dasselbe. <lacht> okay. Aber wahrscheinlich sind die besser bezahlt. Die in der Oscar-Academy sitzen. Hm, vermutlich. Vermutlich.
3: Gut, klingt jedenfalls so, als müssten wir den nicht gucken.
1: Nee, müssen wir nicht. Nochmal ein richtiges Highlight hier zum Jahresende aus dem Lost. -Hop. Aber <lacht>
0: schön, dann bin ich nicht mehr alleine mit meinem Leid gewesen, den geguckt haben. Ja, gut, wenigstens das, ja. Hast du mich mit
1: reingezogen? <lacht> in Die Geteiltes Schlacht das die... Leid ist halbes Leid. Ach so, super, ja. Ego Alter. Na, Anstatt, so. dass du dich in den Kugelhagel wirfst, schubst du mich so mit rein. Sagst du, komm. Wenigstens genau. sind wir beide verletzt.
0: Alone, not you're alone.
1: Nee, so geht er nicht, Ach aber so. ist okay. Na gut. Hello, <lacht> not alone. Ja, Sie wie er singt Michael Jackson. Paul Enker Song so. Ja. Am Klavier. Okay, genug von diesem Schrott.
0: Wie sich Lee einfach über meine Gesangsqualitäten enthält, nachdem er schon den Einspieler gemacht hat.
3: Ja, naja, also da wird es doch schon irgendwas aus. Gelohnt, hallo, äh, gelobt, was?
1: Die, die freut sich, glaube ich, immer, wenn du singst. Äh, ja, natürlich. natürlich. Ich freue mich ja. immer, wenn alle singen. Fällt sehr gut. Freust sich, wenn alle singen. Ja, Außer, wie singst du dich, wenn du singst? Stimmt, ja, freust sich auch mal. Was sehen wir denn jetzt vor dem nächsten Film? Go west, <lacht> life is peaceful there, go west. <lacht> das ist jetzt spontan der, Film, der, mir äh, der Song, der mir eingefallen ist. Na super. Ja, grüße an Marcy, ein unserer ja. Supporter, und zwar der Feinpinkel, der Auftragssupporter in den Riegel, mhm. der uns auch immer Filme auftragen kann und der sich nicht auf den Lostop verlassen muss. Ja, Liebe Grüße dahin. Und, ähm, der kam hier mit dem Klassiker an. Mit dem Klassiker äh, und hat es geschafft. Also zumindest bewusst kann ich mich nicht mehr an den Film erinnern. Es kann sein, dass das einer von denen war, die ich in der Schule gesehen habe. Ich glaube, habe ich davon erzählt, dass der in der Schule lief, im Westen nichts Neues aus dem Jahr 1930. Mhm. Sicher bin ich mir nicht. Aber jetzt habe ich ihn bewusst gesehen und konnte ihn von einigen Listen streichen. Wer muss raten, in welcher Reihenfolge?
3: Es gibt keine Reihenfolge, weil das jetzt der gemeinsame Film ist. Das ist ja jedes Mal das Gleiche. Also machen wir es wieder so, wer führt, oder? Ja, das sind wir beide.
1: Wir beide führen. Ja gut, ich habe mir eh hier notiert, was es sein könnte insofern. Stimmt, ähm, Warte mal, das muss ich eigentlich auch gemacht haben? Sage ich,
4: Dave ja. ist bei einer 9. Und Lee auch bei der 9. Nee, 8,5 sage ich bei dir. Mhm. Okay. Ich habe euch beide bei 8,5 mhm. eingeordnet. Dave?
0: liest bei einer 8 und ist bei einer
4: neun. Alright. Uh,
3: offenbar alle in einem ähnlichen Bereich. Zumindest vom Raten. So, wir hatten ja die Neuauflage alle gesehen, richtig? Ja. Ja, ich habe den auch nachgeholt. Hast du den nachgeholt, ja. Mhm.
1: Okay. Hält sich schon dicht. Auch an das Original, und beziehungsweise ich kenne die literarische Vorlage nicht, aber hat ja dann auch so viele Nebenschauplätze oder so. Ähm, insofern glaube ich jetzt nicht, dass er sehr frei jetzt irgendwie sein eigenes Ding macht, der neue, oder? Jetzt, nachdem ich den hier auch nochmal gesichtet habe. Finde ich nicht, ich finde den schon sehr ähnlich. Ja. ja, sind wir uns einig. Und ähm, nicht nur der neue, im Westen nichts Neues war damals im Oscar-Rennen, der war es auch. Vierfach Oscar nominiert. Mhm. Er hat tatsächlich den Oscar für den besten Film gewonnen. Und äh, der Regisseur Louis Milestone, geiler Name, hat ebenfalls den Oscar gekriegt. Der hat ebenfalls einen anderen Klassiker äh, auf dem Regiestuhl saß er da, nämlich bei Motor 3 auf dem Bounty. Mhm. Ja.
0: Und das war auch schon sein zweiter Oscar-Gewinn. Ach, da hat er auch gewonnen. Drei Jahre davor auch schon einen Oscar gewonnen.
3: Krass. Ja. Ja, gut und, und
1: nominiert war er noch für Drehbuch und Kamera.
3: Genau. Mhm. Und das ist für mich der eigentliche Skandal. Mit der hier. Kamera, meinst ja. du? Ja. Wie ja, kann oder? dieser Film Alter. nicht den Oscar für die beste Kameraführung bekommen haben? Ich habe mir rausgeschrieben, wer es stattdessen ich geworden auch. ist. <lacht> With Bird at the South Pole. Eine Na. Doku, Alter. Was, eine Doku? Ja. Eine Doku hat den Kamera-Oscar bekommen, anstelle von im Westen nichts Neues. Ja, Mann. Das ist eine Frechheit, Alter. Also ja, ich weiß genau, Voll. was du meinst. Krassester Oscar-Snap. Schon, die, schon diese
1: Anfangseinstellung von dem Klassenraum, wo hinten so diese ja, Truppen ja, du ja. durch das Fenster ruhig marschieren, die Kamera fährt so lang oder Ey, Alter, auch diese Szene aus dem Schützenkrank.
3: es gibt hier ja. Kamerafahrten. Ich bin ja. überhaupt nicht mehr klargekommen, wo ich mir dachte, wir sind im Jahr 1930, ja. Ja, 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 Alter. Also. Es gibt viele Filme, die das heute nicht so hinkriegen und ah. das ist hier fast 100 Jahre alt. Mhm. Ey, what the fuck? Mhm. Also... Und die Ich meine, Citizen Kane hat ja schon ein paar Spielereien, was so Kamera hm. angeht. Ne? Ich kann einpacken im Vergleich zu der Kamera. Finde ich jetzt auch. so krass. Auch die Perspektiven, die sie
1: manchmal gewählt haben, das war super progressiv für die damalige Zeit. Also wo die aus dem Schützengraben so zeigen, mhm. wie die immer so über die Kamera rüberspringen und ja. so weißt du so eine ne, so Sache, wo ich dachte, Alter, okay, ja, das ist so. Ja, das und das dann
3: diese Fahrt über halt. den Schützengraben rüber, mhm. wo man immer sieht, wie die reinspringen. Ja, mega. Ja.
1: Richtig gut. So, wer möchte mal die Story zusammenfassen?
3: Dave, hast du Bock?
0: Ja klar, der Film startet, wie du schon gesagt hast, man sieht eben Truppen äh, durch durch eine Stadt marschieren auf dem auf Weg an die Front und da startet halt auch der Film, wie er in ein Klassenzimmer reinzoomt und ähm, dort ein Professor, Lehrer in der Schulklasse voller junger Männer eine leidenschaftliche Rede hält und dafür wirbt, dass sich möglichst alle doch bitte bitte melden sollen, um in den Krieg zu ziehen, äh, dass Deutschland darauf angewiesen ist und ja, alles glorifiziert wird, ja, dass es zur deutschen Ehre gehört, quasi in sich zu melden mhm. und er auch von einer anderen Schulklasse mal irgendwo gehört hat, wo sich alle gemeldet haben und er stachelt die ganzen, man sieht das in Gesichtern ja, noch alle total unbeleckt, äh, vorbehaltlos. Äh, bringt sie dazu, tatsächlich dazu, dass sich alle dann auf einmal melden. Der Letzte, der so noch ein bisschen schwankt, wird dann überredet von der überschwinglichen mhm. Schulklasse. Richtig, ähm, Gruppenzwang, Vollgruppenzwang. Und, ja, sich natürlich dann der Lehrer wahnsinnig freut, dass er alle, dass er alle quasi rekrutieren konnte, ähm, in einer Schulklasse im Deutschen Reich. Ähm, also, der Roman ist von 1928, spielt also dann auch nur ein paar Jahre vorher. Ähm, wann startet der dann nochmal? War, Krieg ist ja schon im Laufen. Ich habe mir das nicht gemerkt. Das habe ich das mir jetzt auch nicht gemerkt. Kriegsgeschehen nee. quasi eingestiegen wird. Mhm. Krieg begann, glaube ich, 19, äh, ja, 1914 und ging bis 1918. Wahrscheinlich lief der da ein, zwei Jahre schon, schon mhm. der Krieg. Und genau, dann kurzer Sprung, ja, exemplarisch ähm, die Reaktion von einem Schüler oder die, die Reaktion, dessen Eltern eines Schülers, die Mutter natürlich voll in Sorge, dass der Sohn sich jetzt zum Kriegsdienst meldet, an der Front und dem Risiko aussetzend äh, auch, auch irgendwie drauf zu gehen. Der Vater aber natürlich wahnsinnig stolz, dass sein Sohn der deutschen Ehre nachkommt und sich
1: dem... Und die Mutter gleichzeitig bricht in Tränen aus.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Schneller Sprung, ab in die... Kaserne und da eben zur Grundausbildung, wo dann die ganzen Klassenkameraden zusammen äh, die, den Grundwehrdienst absolut, also eigentlich nur flott gemacht werden für einen Krieg, da wirklich viel im Schlamm robben müssen. Ähm, ja. Und da eben gleich am Anfang den, wie ne, heißt er nochmal, äh,
3: den Postboten.
0: Äh, ja, der ehemalige Postbote des Dorfs, deswegen wurde er auch entsprechend begrüßt. Äh, Himmelstoß, glaube ich, hieß der.
3: Ja. Genau. Ja.
0: Und da aber ja sein altes Leben natürlich hinter sich lassen will und die Jungen sofort für den Krieg formen möchte und alle erstmal rund macht, das naja, ist auch gehorchen.
1: Also in erster Linie will er, will er nicht irgendwie ein neues Leben anfangen, sondern es geht darum, dass er von denen die ganze Zeit gedemütigt worden ist auch. Als Postbote immer so, hey, Himli, so was geht ab Na. und so hast du was für mich da und dann haben jemanden so umringt und der immer so, ach, diese freche Jugend und so, weißt du, war noch als Postbote und so, diese frechen äh, Jugendlichen. Na. Aber da muss es halt natürlich noch mit Lachen hinnehmen, weil das sein Job ist. Aber jetzt sind die ihm halt unterstellt. Richtig. Und, deswegen und das, das bekommen er die dann ein. auch
0: entsprechend zu spüren. Das heißt, ähm, am letzten Tag der Grundausbildung, bevor es an die Front geht, soll es nochmal einen halben Tag Urlaub, nennen die es dann auch, geben. Und äh, den vermasselt er, indem er sie halt auch nochmal in letzter Instanz durch den Schlamm zum Robben ja, schickt ja. und die den ganzen Abend mit Putzen ihrer Kleidung beschäftigt sind. Mhm. Ja. Dementsprechend gefrustet geht es dann auch tatsächlich an die, an die Westfront nach Frankreich und ähm, kommen dann im Zug an und werden schon gleich mitten ins Kriegsgeschehen quasi äh, ja, geschubst. Land, kommen in einen Ort an, der auch schon unter Bombeneinschlägen äh, steht, dann auch gleich schon ein paar Leute, ein paar, ein paar Soldaten sterben ähm, und das Glorifizierte, was sie da halt vorher vermittelt bekommen haben, hm. in Realität übergeht.
3: Ja, das kippt dann ziemlich. Wird
1: hässlich, ja.
0: Ah, sehr hässlich. Genau, kommen dann auch ziemlich schnell, achso, der treffen die erstmal ähm, dann in dem Ort auf ein paar übrig gebliebene, äh, schon erfahrene Soldaten, hm. die sich denen dann auch teilweise annehmen, weil schnell kommt raus, okay, so richtig für Verpflegung wird halt auch nicht gesorgt und jeder muss sich quasi eigentlich selber auch um Essen kümmern und da ist einer, der, ja, dann Essen ranschafft und sich quasi den Jungs dann auch annimmt und die mit seinen Erfahrung auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, fast schon väterlich irgendwie mhm. so den annimmt und das dann halt dann auch gleich schon im Schützengraben ähm, zur Sache geht gegen französische Soldaten. Und da auch ziemlich bildgewaltig. Und da dann auch mit Bildern <lacht> alter Schwede. Also da gehen dann natürlich Bomben hoch. Äh, französische, die französischen Soldaten starten Angriff auf den deutschen Schützengraben. Und da sieht man dann auch sowas wie einen Franzosen, der sich, der über einen Stacheldraht klettern will, in dem Moment von einer Bombe erfasst wird und, und dann hängen dann hängt da nur rein. noch mhm. so zwei Armstummel, die Hände und Armstummel am Stacheldraht. Mhm. Und das waren dann schon Bilder, die sind krass, Alter. Und ich nehme an, ihr habt auch, so wie ich, die die Langfassung, die rekonstruierte Langfassung gesehen. Ja. Weil das ist ja wahrscheinlich auch ja, neben, neben dem eigentlichen Filmen halt das, was auch so wahnsinnig interessant ist bei dem Film, dessen ganze Schnittgeschichte und wie da unter welchen politischen Systemen, wie mit dem Inhalt immer wieder umgegangen wurde.
1: Das ist ja die, yeah. die bisher längst äh, mögliche Version, oder? 2 ja, Stunden 42, genau. die wir jetzt gesehen haben. Wie ja. viel? 2 Stunden 42 knapp in dem Dreh, oder? Nee, nee, 100,
0: 142 Minuten.
3: 142 Minuten. Genau, ja, da Genau, eine Stunde okay. 22, ne? Äh, zwei Stunden 22. Genau, genau Deswegen finde ich die... das auch so verwirrend, Ach, ja, weil auf einem DB steht nämlich eine Länge von 2,32. Ja. Und ich weiß gar nicht, welche Version das sein soll. Mhm. Aber das, ja wie Dave auch schon gesagt hat, also da wurde ja auch seinerzeit, als der rauskam, nicht überall mit Ton gezeigt, mhm. ne, weil es halt natürlich auch noch viel auf Stummfilme ausgelegt war und es deswegen auch eine Schnittfassung gab, wo halt das meiste am Dialog raus ist. Und das äh, in den Jahren danach, oder in den Jahrzehnten danach viel vielmehr, kam ja auch gerade für den deutschen Markt immer wieder neue Synchroni mhm. äh, Synchronisation.
0: Und auch Schnittfassung.
3: Und auch Schnittfassung, ja.
0: Also als der dann 1931 in Deutschland gezeigt werden sollte, da wurde dann eben viel rausgeschnitten, was als demoralisierend mhm. galt. Äh, unter Goebbels was dann, unter Nationalsozialisten, was? wurde Weil der Film ja dann auch... Äh, wirklich kam total in Ungnade und wurde dann verboten. Nee,
1: zu ja, Wilhelm ja. Frick, ja. der Reichsminister des Inneren, verbot den Film halt komplett ja. deutschlandweit zu zeigen und das fand ich super interessant, dass sie dann so in der Schweiz, in Frankreich, in Holland den Film mm. aufgeführt haben und mm. dann Busreisen aus Deutschland geplant haben, die zu den Kinos ja. da gefahren sind, damit man den Film irgendwie gucken kann. Mm. Also schon krass.
0: Ja, ich hatte dann auch so eine kurze Dokumentation gesehen, äh, aus den 90ern war die, glaube ich, wo die dann anfangs, gleich am Anfang der Doku-Ausschnitt gezeigt haben, als dann die ganzen Buchtitel ähm, genannt wurden, die dann bei der, ähm, bei der Bücherverbrennung dann auch
1: verbrannt wurden. War der ganz oben.
0: Da war der auch natürlich ziemlich weit vorne dabei. Ich habe auch gehört, ja.
1: dass die Faschisten damals die Kinos boykottiert haben, indem die da irgendwelche Ratten reingeschmissen haben ja, und genau. so und äh, ja. so eine Geschichten, also ins ja, ja, das, also, so.
3: Dass der natürlich von Nazis doof gefunden ja. wird. Das, das finde ich auf der Hand, ja. wenig Aber überraschend. Mich hätte halt echt interessiert, wie lange ist dann so eine Schnittfassung, die sie davor noch mhm. gezeigt haben in Deutschland. Weil wenn du irgendwie alles, was demoralisierend sein könnte, ja. hier rausnimmst, hast du ja einen Kurzfilm hinterher. Ich hatte also, mir gerade, ich
0: das rausgeschrieben. Die deutsche Kinofassung, die erste war dann 103 Minuten lang. Ah doch noch, mhm.
4: okay.
3: Aber ist natürlich mal kurz über die Hälfte. Nee. Quatsch, was hast du gesagt, 142? Zu 100.
0: Das war die längste, okay. also die rekonstruierte Langfassung. Und zwischendurch 1952 ähm, kam dann in Deutschland nochmal eine längere Fassung raus, gegen 128 Minuten. Mhm. Da wurden aber eben auch Sachen dann zensiert, die ich meine, auch teilweise in der Fassung von 1930 schon enthalten Aber waren. da
3: ging es dann wahrscheinlich eher um die Gewaltdarstellung und genau. we weniger um das Bild von und deutschen Soldaten. Und die
0: Gewaltdarstellung ja. und so religiöse Aspekte. Man sieht ja später was auf dem Friedhof zum Beispiel. Mhm. Das, was wurde dann rausgeschnitten. Ah ja, okay. Ja.
3: Na, ja. abgefahren. Ja, aber dann jetzt in dieser rekonstruierten Fassung, die ist ja schon auch ein bisschen speziell. Ne? Mhm. Weil man dadurch ja so hin und wieder sieht man ja, was die Teile sind, die rausgeflogen ja sind und so, weil die nicht in der gleichen Form rekonstruiert ja. werden konnten. Schon krass.
0: Ja. Es verändert sich mehr leichtes Bildformat. Also mhm. der Film liegt in 1 zu 20 vor, also schon, schon ziemlich Vollbild und man sieht es halt immer leicht. Einmal an der, ja. der Qualität. Einmal an der Qualität wird dann alles ein bisschen verwaschener, mhm. so von dem, was rekonstruiert werden konnte, aber eben auch der, das Format ändert sich dann leicht. Aber ich fand es gut gemacht. Also es hat mich nicht also, wirkte für mich jetzt nicht störend. Ja, es gibt andere Filme, wo du
1: komplett einfach nur irgendwelche Szenen in einer anderen Sprachen plötzlich eingesetzt kriegst und das Bildformat ist anders mhm. und äh, die Qualität ist anders, wo es halt auffällt, wo es störend ist. Mhm. Aber finde ich auch, hier ist es nicht tragisch. Aber man sieht schon die Stellen, klar. Ja, ja, ja. Was ah, du meinst, ja.
0: Ja, und Alter, die Soundkulisse. Mhm. Die finde ich echt krass. Das also, stimmt. ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, wie der Sound dann bei der Tonfassung 1930 war. Ich vermute, naja, also an den nicht. Schüssen wird sich nichts verändert haben, mhm. außer dass vielleicht dann nochmal ein bisschen äh, Rauschen entfernt wurde. Ey, Soundkulisse, alter Schwede, das wirkt so authentisch in den Kampfszenen, in den Kriegsszenen. Mhm. Naja,
3: erst recht, weil du überlegst, also damals war es halt nicht möglich, den Sound live vom Set mitzunehmen, mhm. erst recht nicht mit solchen Kamerafahrten und so. Deswegen muss im Grunde alles nachvertont ja. werden. Und dafür funktioniert es schon gut, ja.
1: Naja, wir dürfen nicht vergessen, wir schreiben das Jahr 1930, also mhm. das ist, äh, da war die Filmindustrie allgemein noch ziemlich weit in den Kinderschuhen und ich meine, das Schauspiel ist hier schon sehr ausladend, aber der Tonfilm war noch nicht sehr lange am Start, ja. insofern sind die es natürlich gewohnt, im Tonfilm muss man ja alles ein bisschen größer spielen, das war hier noch so ein bisschen mit drin. Im Stummfilm.
3: Muss man, Oder muss beim Stummfilm, spielen. Entschuldigung, ja genau, mhm. genau, beim
1: Stummfilm war das und deswegen sieht man das hier teilweise am Schauspiel, Ja. aber was mhm. auch die technische Umsetzung angeht, wie, wie du gerade meinst, Kamera, Sound. Defekte auch so, weißt du, also wo was einschlägt, teilweise mit den Armen und so, wie das geschnitten worden ist, das ist na, für 1930, ist das
3: Also auch allein mit diesen ganzen Explosionen, wenn die in der Totale über so ein Feld laufen und mhm. die laufen halt zwischen diesen Explosionen lang und du weißt halt, du da ist nichts mit ja. CGI ja, und halt. so, sind, da, die ja. waren halt einfach in Lebensgefahr. Ja, das was hätten die Leute geht. wahrscheinlich so nicht zugelassen, ja. Nee, das kannst du schon aus versicherungstechnischen Gründen gar nicht machen, ja. also... Ja. Weil da kann ja wirklich hart jemand zu Schaden kommen. Ich habe da leider nichts drüber gefunden, ob es hier, also wie viele Komparsen hier irgendwie verletzt wurden mhm. oder sogar umgekommen sind, weil also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles glimpflich ablief.
1: Hat aber eine ganze Weile gedauert, weil so Leute wie Joey und Fat für John Wu die haben ja auch noch eine Explosion irgendwie im Rücken gehabt, als, als irgendwie das T-Shirt anfing zu brennen, mhm. dass er meinte so, ja, du bist weit genug weg, ist alles fein. <lacht> Und dann äh, brannte einfach mal seinen Rücken, so weil er gesagt hat, Alter, hast du einen Schatten oder was? Also da war noch nicht so viel mit Versicherungen. So. Ja. Das ist tatsächlich erst in diesem Jahrhundert. Ne. Und man
0: eben sagt, noch nicht so viel, viel mit Absicht. Rating. Das kam ja erst ein paar Jahre später.
3: Das stimmt. Stimmt, das ist ja auch noch vor dem Rating, ja. Hm. Haben wir denn schon erwähnt, dass das tatsächlich auch der erste Film ist, der die Kombination aus bester Film und bester Regie gewonnen hat bei den Oscars?
1: Hm. Nee.
3: Okay. Und das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich kenne den Film nicht, aber das ist anscheinend auch der erste oscar ähm, Gewinner, der dann ein Sequel bekommen hat.
1: Ja gut, aber die Oscars gab es ja seit zwei, drei Jahren. Also ist jetzt, ist jetzt für mich nicht so eine krasse Statistik. Also, Wann war die erste ja, Oscar? 28?
3: Aber hättest du, 27 mal nicht, aber hat, hättest du gewusst, dass dieser Film ein Sequel hat? Also, äh, davon habe ich gehört, ja. The Road Back. 31er. Hm? Hat den jemand gesehen? Ja, 37? Den habe ich nicht gesehen, ne.
1: Nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich kannte ja nicht mal den hier, wie gesagt. Hm. Aber habe hab schon Bock jetzt. Ja. Hast du den?
4: Ich muss
0: überlegen. Ich hatte mir von dem Film ja die Ultimate Edition gekauft, wo ja wirklich alle verschiedenen Schnittfassungen drauf sind. Und mhm. Aber sag mal, die Emery, die, die Langfassung,
1: die es relativ günstig gab, das ist doch eigentlich die gleiche Länge, oder? Nee. Die rekonstruierte
0: Langfassung ist wirklich nur dann auf, meines Erachtens hier drauf. Die ist nur für der Special Edition? Nee, ähm, 2022 erschienen. Ah, okay. Ja. Okay, okay, okay. Den gibt es auch im Mediabook in einer anderen Edition. ja. Mhm. Aber auf der Ultimate Edition sind eben die ganzen anderen Schnittfassungen noch enthalten. Mhm. Plus Stummfilmfassung und so weiter. Mhm. Okay. Da ist dann auch noch, ja genau. Ich, ja der. Ach, jetzt bin ich mir echt überlegen. legen. Ich glaube, da ist aber das Sequel nicht mit dabei. Okay. Und der von 9, die 79er-Verfilmung auf jeden Fall auch nicht. Den da muss ich mal später checken. Eine.
1: Ja. Der wird definitiv auch bei mir in der Sammlung landen, war mhm. er bisher nicht. Ja.
3: Mhm. Ja, das ist schon krass.
1: Aber ja. vor allen Dingen, also, was, für, was für ein mutiger Film, Alter, zwischen, <lacht> zwischen den beiden Weltkriegen, weißt du, so eine ja. Story auf Dilemma zu bringen, wo es halt nicht darum geht, äh, was für Helden der Krieg halt rausbringt, sondern damals war es ja voll viel Propaganda, sondern wo halt gezeigt wird, wie die zurückkommen, weißt du, und äh, dass der Krieg gibt es keine Gewinner, mhm. und, weißt du, und das ist der Film, der das wirklich explizit darstellt, und das ist beeindruckend.
0: Ja. Kam ja auch schon zwei Jahre nach ja. Erscheinen des Buches quasi raus. Da haben sie schon ziemlich schnell umgesetzt, den Stoff.
3: Ja, das finde ich so witzig, weil eine der Taglines zum Bewerben des Films war ja auch, ging ja in die Richtung, jetzt endlich den Film zum mhm. Buch. So Ich auch dachte, so, so lange war das noch <lacht> gar nicht. Aber ja. ich weiß nicht, ob das funktioniert. Mit, also mutig im, in einem globalen Kontext, was die Weltkriege angeht, würde ich so nicht unterschreiben, weil der Erste Weltkrieg ist lange her und das ist nee, glaube ich eher zwei Jahre. so, achso doch, zwölf Jahre, zwölf Jahre. Jahre, ja. Und ist glaube ich schon auch so ein bisschen wie halt dann diese Vietnamfilme, die es gegeben hat nach dem Vietnamkrieg, ne? wo man sich so ein Viel bisschen mit den, mit den Sachen auseinandersetzt, die da schiefgelaufen sind oder halt so, wie man das alles wahrgenommen hat und ich glaube oder ich weiß nicht, ob man 1930 aus amerikanischer Sicht den Zweiten Weltkrieg schon hat kommen sehen, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt zwangsläufig so mutig ich ist.
0: Ich denke schon, weil eigentlich und ich gucke dann mal in Richtung Europa gab es ja eigentlich, gab es ja überschaubar Demokratien dann nur zu dem Zeitpunkt oder halt echte Demokratien, die man ja, unter heutigen Gesichtspunkten als Demokratie bezeichnen kann. Das Militär hat in vielen Ländern halt auch nach wie vor einen sehr hohen hohen. Ja, ja, zweifelsohne,
3: aber dass du dann so die die Nazis und das, was mhm. die dann schlussendlich 39 äh, abgezogen haben, das, weiß nicht, ob man das da schon so hat kommen sehen und das deswegen auch irgendwie mit in den Film einbaut, ja. weiß ich nicht.
0: Also ich, der Film, so ich ohne das, jetzt so zu das spoilern, jetzt gar nicht, aber, zu wollen, ja. hat ja sehr pazifistische Aussagen, vor allem natürlich am Ende dann. Mhm. Ja, ja das finde ich, ich natürlich, also find, da stimme ich den Gästen zu, also das, das finde ich dann halt mutig für damalige Verhältnisse, das Pazifistische bei Zoom. Der hatte sicherlich auch einen gewissen kommerziellen Anspruch für die damaligen Verhältnisse. Dafür finde ich es dann halt wiederum mutig, dass das so explizit halt aufgezeigt wurde.
3: Naja, vor allem du. Naja, aber es ist ja schon die Haltung der Hauptfigur auch, ne? Also dann ist das Buch halt auch schon mutig. Ja, ja, klar. Aber
1: das Kino war ja damals ein Platz, wo die Leute geflüchtet sind aus ihrem Alltagsleben, aus der aus der industriellen Revolution, weißt du, weil gerade irgendwie Armut geherrscht hat und weil man ein bisschen Ablenkung haben wollte. Und dann so einen Film rauszubringen oder zu drehen, der recht aufwendig ist und wo ja auch gewisses Geld reingepumpt ja, wird. Ja, genau. Um dann äh, Elend und Tod auf der Leinwand zu zeigen. Ich finde das ballsy, also. Stimmt. Ja, ja aber, aber vor allem, halt es gab
3: ja auch schon Chaplin und Co. Und ich finde, ähm, dieser Eskapismus, den hast du eher während der Kriege oder unmittelbar danach. Mhm. Aber filmisch, weißt du, also ich meine, Citizen Kane ist jetzt auch nicht weit weg und so. Es gab auch schon in den 20ern und Dreißigern auf jeden Fall Filme, die nicht nur. Auf äh, Eskapismus aus waren. Das wissen war weit
1: danach, das waren 40er. Also 20er, 30er, finde ich, habe hab ich nicht so viele Beispiele. Du würdest Chaplin damit reinnehmen, bei den Filmen, Klar. wo du sagst?
3: Naja, also spätestens dann ähm, in den 30ern.
1: Mit der großen Diktator. Mit dann.
3: dem großen Diktator oder auch Modern Times und so, hat natürlich was sehr Kritisches und ist nicht ja, mehr aber nur Viele Freude, Eierkuchen. Aber da waren ja schon Friede, die Nationalsozialisten Na, ja national am Start. Was ja, war? genau.
0: Da waren halt schon die Nationalsozialisten am Start. Zu dem Zeitpunkt war ja wirklich in vielen Ländern Militär am Start. Naja, der vor allem ja, ja das, ja
1: also das Militär und der Krieg hat ja auch einen ganz anderen Status. Na. Weißt du, so zu der damaligen zeit Ja, genau.
0: Und dazu kommt ja, ein Jahr vorher, bevor der Film in die Kinos kam, gab es ja einen riesengroßen Crash an der Börse. Es war ja für Universal auch ein entsprechendes Risiko, mit dem hm. Film überhaupt in den Start zu gehen.
3: Hm. Naja, und ich meine, der hat 1,2 Millionen gekostet. Hm. War für die damalige Zeit bestimmt ein ordentliches Budget. Denk auch. Aber die sieht man auch an jeder Ecke. Kann man nicht anders sagen. Hm. Hm. Haben wir schon erzählt, wer D.O.P. ist, weil wir haben jetzt die Kamera andauernd so gelobt. Aber nee. haben wir nicht gemacht. Ne? Ja. Arthur mhm. Addison, der dann auch so Filme wie Casablanca gemacht hat. Und deswegen zweifelsohne jemand, der anscheinend für einige sehr ikonische Einstellungen in der Filmgeschichte verantwortlich ist, mhm. das ist schon krass.
1: Dann können wir noch die Drehbuchautoren nennen, das ist einmal Maxwell Anderson, der hat so eine ganz frühe Joe Black, äh, so jack Joe Black entworfene Version geschrieben. ich schon auch interessant, wie lange dieser Stoff da letztendlich äh, kursiert. Und der zweite ist George Abbott, von dem könnte man eventuell Damn Yankees kennen, das ist ja auch ein relativ bekannter Film, der
3: stammt auch aus seiner Feder. Und, und alle anderen unterschlägst du wieder. Oder das ist auch ein beliebtes Ding. Ne? Sind da wieder mehrere gewesen, die ich <lacht> unterschlage? So geil. Gens guckt immer auf IMDb und dann braucht man auch nicht auf All Cast and Crew klicken, weil die ersten Autoren, die gelistet sind, die reichen. Nee, also zum einen ist Nein, halt... Nein, ich
1: dachte, wir, sp wir spielen uns die Bälle zu und ach dass so. ich anfange und du machst weiter und so.
3: Ja, also der Originalstoff stammt von er Erich Maria Remarque. Das ist, glaube ich, dann halt das Buch ja. gewesen. Mhm. Und dann die beiden von Guest genannten. Und dann gab es aber noch Dell Andrews und C. Gardner Sullivan, die hier auch als Autoren am Drehbuch gelistet sind. Aber ich glaube, der größte Name in dem Trupp ist definitiv George Abbott. Ne? Der mhm. hat noch andere, echt ähm, auch so Oscar-Filme geschrieben.
0: Eine Korrektur. Ja, bitte. Das Bildformat ist natürlich nicht 1 zu 20. Das wäre ja scream vom Feinsten. Sondern 1,2 zu 1,12. So. Mhm. Ja, oder also auf 1, jeden Fall zu 1, zu genau. 1 zu 1, irgendwas. Genau, 1 zu 1,2. Ja. Also nahezu ja, genau.
3: Viereck, was man dazu sehen. Ja, hat. weil dieses Fritz-Lang-Format war doch, oder was sie dann ja auch bei Lighthouse mhm. verwendet haben, war doch auch irgendwie 1 zu 1,1 mhm. irgendwas. So fast quadratisch. Jo. Ja. Aber ich meine, das, was Gess vorhin angesprochen hat, ich finde, das ist hier bei dem Film halt schon auch ein Thema. Jetzt gar nicht mal inhaltlich, sondern wenn es um das Schauspiel geht. Mhm. Ne? Das ist hier halt alles vor Brando. Ja. Und dementsprechend groß ist das Schauspiel und das muss man halt auch irgendwo in Betracht ziehen. Ich finde aber, dass der Film halt allein bildsprachlich so oft so viel so richtig macht oder so beeindruckend macht, dass man schon gut über dieses Schauspielthema hinwegsehen kann trotz der Länge, weil ich finde, die fordert einem schon auch ein bisschen was ab. Und was mir aufgefallen ist, weil ich die jetzt natürlich in der verkehrten Reihenfolge gesehen habe, wenn du so willst, weil ich ja das Remake zuerst kannte, da fiel es mir sehr viel leichter, einzelnen Figuren zu folgen. Ich hatte hier zwischenzeitlich Schwierigkeiten, die Jungs auseinanderzuhalten oder dann... Mhm immer wieder so einen Moment gebraucht, bis dann irgendein Name fiel, dass ich wusste, ah, alles klar, das ist der und der.
0: Das hatte ich beim Remake aber auch teilweise.
3: Ja, sogar da. Aber da kannte ich halt ja. zumindest irgendwie ein paar von ja, ihm fressen. Und dann finde ich es schon auch spannend im direkten Vergleich, dass dann die Figur von Albrecht Schuch ist ja eine ganze Ecke jünger angelegt als jetzt hier im Original. Naja, Weil das, das ist Cat, naja. ne? Ja. dieser ähm, Mit dem polnischen Nachnamen. Mhm. Und der ist ja hier sehr viel erwachsener als jetzt, oder so, der Altersunterschied zwischen den Jungs und ihm ist halt sehr viel größer hier. Und das finde ich schon, macht schon ein bisschen was mit der Figur. Ne? Mhm. weil das, Dadurch kriegt er halt irgendwie noch mal eine andere Autorität, finde ich. Aber also, ich meine, Albrecht Schuch hat das eh sensationell gespielt, nur finde ich halt interessant von der Ranggehensweise so. Mhm. Ja, überhaupt das im Cast
1: auch äh, von der alten Versionen, dass da Fred Sinemann noch äh, als Statist einen Credit kriegt, weil er da irgendwie einer der Soldaten war, der ja später große Filme wie High Noon gemacht hat mm -hmm. und äh, verdammt in alle Ewigkeit und so. Ja, also der, krass, spielt, ne? der steht hier vor der Kamera für den Film. <lacht> und, und, Karl Junior, ja. genau, und Karl Lemley Jr. Hat, äh, hat den Film produziert. Auch ein großer Produzent der damaligen Zeit, sollte man auch erwähnen, dass das einer aus seiner Riege ist, wo man sagt, so Alter, der hat eine krasse Vita. Mm -hmm. Muss man ihm lassen. Ja. Also ich kann sehr gut über das Schauspiel hinwegsehen. Ich sehe das mhm. als Film von 1930. Insofern bewerte ich den auch mit Darmling Standard. Und für mich ist das ein Meisterwerk. In jeglicher Hinsicht. Also das ist wirklich ein krasses Ding.
3: Okay.
4: Absolut. Ja, schließe ich mich an.
0: Schön. Ich hatte dann mitbekommen, dass der in USA USA ähm, Roxy lief. Das war damals... Ich weiß nicht, ob es dann jemals noch ein größeres Kino gab. Sag Mit 6.200 Sitzen, das größte Kino der Welt. Wow. Ich glaub, da macht so einen Film dann auch nochmal Eindruck, Alter. Mhm.
3: Viel Spaß, bis die ganzen Leute im und aus dem <lacht> Kino sind. <lacht> <lacht> Wenn du hinten sitzt, vor allem. Wenn du
0: dann noch das Handy abgeben musstest zur Premiere.
3: Mhm. <lacht> 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 okay, also ihr seid... It's in my top ten. It might be my top two. I think it's my number one. Also, was Anti-Kriegsfilme
1: angeht oder äh, überhaupt Kriegsfilme, die ich bisher gesehen habe, ist er wahrscheinlich definitiv in den Top Ten. Ja. Soweit würde ich dann doch gehen. Aber nicht auf der Eins. Nicht auf der Eins, nee. Da, <lacht> da prangt dann doch äh, der schmale Grat und so. Mhm. Und Konsorten Apocalypse Now und äh, wahrscheinlich auch James Ryan, so die neueren Register. Aber was die Klassiker angeht, ist der schon. Ich meine, ich habe Pass of, of Glory, habe ich immer noch nicht gesehen von Kubrick, der fehlt mir mhm. noch. Ah, ja. Aber der ist schon, der macht schon alles richtig, Alter. Mm. Und wir haben 1930, fucking 1930, ja. Alter. Ja, mir genau ja. so.
3: das ist auch, also natürlich habe ich hier halt auch viel Inspiration für Paths of Glory erkannt, mm. logisch. Glaube ich gern, ja, den muss ich unbedingt mal nachholen.
1: Hat er in seiner Kubrick-Reihe hier mm. abgegrast. Ja. ja, der ist schon gut. <lacht> habe ich auch noch, noch nicht freigerubbelt auf meinem Poster. <lacht> right. Wollen wir die Punkte denn? Jo. IMDB ist bei 8,1, für im Westen nichts Neues. Metascore 91. Letterboxd 4,1. Alles sehr, sehr ordentlich. Lösung wir unsere Punkte auf, ich muss kurz, ich bin bei einer
3: 10. Ditto. Du auf einer 10. Mhm. Ich bin bei 9. Du bist bei einer 9. Mhm. Alright. Mensch, Dann hauen Sie hier auf die Kacke.
1: Klingeln wir beide und äh. Eine historische Episode, weil ich hatte noch nie eine Episode, wo ich einen Null-Punkte-Film und einen 10 punkte film in einer Episode <lacht> untergebracht habe. Insofern <lacht> ist die komplette Range auf jeden Fall am Start. Top. Ja. Danke, Marci, dass du mir diese Lücke geschlossen hast. Ich äh, fand sehr cool. So.
4: Ja, schon Pflichtfilm. Das ist mega, Mann. Das ist wirklich gut,
1: ja. Ich war sehr beeindruckt. Ja. Schön auf dem Beamer gesehen. Ja, cool. Kommt natürlich dann auch nochmal doppelt durch. Also guckt den, so für Freunde von äh, Klassikern. Wenn ihr den auch so aufschiebt wie ich die ganze Zeit, dann gebt euch einen Ruck.
3: Na Mann. Ja, zweifelsohne. Der ist mal richtig sehenswert. Ja, ich meine, einen neuen Verlies
1: ist ja auch, ist ja auch schon mal eine Ansage.
3: Ja, nee, klar, der ist fett. Mhm. Logisch. Alright. So, durch die Aktion habe ich jetzt drei Miese allein in der Runde mitgenommen und mich damit komplett ins Ausgeschossen. Ich bin damit hinten mit dreieinhalb Miesen, dicht gefolgt von Dave mit drei Miesen und Gess hat das Ding gewonnen mit zwei. Juhu. Woo.
1: Soll ich jetzt öfter kommen, Gess? Fünf zu drei. <lacht> ja, komm öfter. Wenn es daran liegt, komm öfter.
3: Ja, reicht das überhaupt noch?
1: Theoretisch, Ja. zwei Episoden hätten wir noch reguläre. Also okay, kannst du noch ausgleichen, ja. Ich könnte noch ausgleichen, gewinne nicht so mehr, okay. aber ich, ich könnte noch ausgleichen. Ja. Ich habe
0: auch echt viel im Petto. Also, ich muss sowieso die nächsten. Ach, hast du? im Wochen Januar willst du wiederkommen und können.
1: noch ein paar Sachen loswerden, hast du gesagt? Ja, yeah, unbedingt, gerne. Ja, wenn du dann mehr Petto hast, dann machen wir gleich eine Supporter-Video noch mit Klingt rein. Klingt gut. Ja, ja. Die ah, müssen wir doch auch nicht bis Januar
3: warten, also. ist ein Plan.
1: Nö. Ja, du. Hab jetzt ja Wir haben jetzt gesagt, so Dave und Isa können auch gerne jede Woche kommen. Ja. Das sind doch unsere, ja, klar. Sind doch unsere einzigen Gäste, die wir auch jede Woche hier sehen könnten.
3: Ja, siehst du erst recht, wenn wir so angeschlagen sind, ist das doch eine sinnvolle Unterstützung.
1: Wenn das Dave hier auch eine Episode alleine wuppen kann, hat er schon bewiesen, ja, wo wir uns einmal zurückgelehnt haben und er mit Nora und Isa hier selbst eine Episode gemacht hat, oder? Siehst du? Genau der, ja. Und äh, hat ja auch äh, hat ja auch moderiert hier in, in dem Quiz hier mit Secondären, ja. wo sie uns dann äh, ausgefragt haben. Insofern der kann das halt auch alleine machen, der braucht ja. uns gar nicht für den ja. Weg, wir waren aus dem Podcast.
0: Ja, ja Grüße von Second, ne? Ich durfte ja letztens bei seinem Adventsumtrunk mit dabei sein. Ach ja. Ein kleiner, beschaulicher Runde. Ja, mhm. wenn er in der nächsten Runde bei ist, dann kannst du ja... Also ein bisschen beschämt, dass er es diese, dieses Jahr so, ich glaube, gar nicht oder so gut wie gar nicht geschafft hatte, weil er einfach zu viel mit Arbeit beschäftigt ist. Ja. Was Offensichtlich ist beschämt, auch,
3: dass er nicht hier
1: war, yeah, Ja, genau. Ja, du, also... Offensichtlich ist er auch so beschäftigt, dass er auf meine Geburtstagseinladung gar nicht reagiert hat, weil oh, ich dachte... Verschämt. Du, kann ja mal eine Ansage machen. Nichts kommt da. Ja. Nichts kommt da. Ja. Frechheit. Schon okay, aber du meintest, es war scheiße. eine kleine, überschaubare Runde. Ja, ja,
3: die
0: engsten.
1: Also war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass die Stadtbeine war, Weihnachtsmarkt. Da alles gesperrt war und draußen. <lacht> eine kam dann auch an.
0: <lacht> die hatte ich schon mal, ich, als ich mit Second Jan das Quiz vorbereitet hatte, hatte ich ja das erste und bis dato dann ein einzige Mal ihn auch dann zu Hause besucht und da war dann seine Partnerin, also Frau und eine Freundin da und die Freundin, ich meinte dann irgendwann im Verlauf dieses Adventsumtrunks vor ein paar Wochen zu seiner, zu der Bekannten, ah, jetzt macht's Klick, ich hab dich ja hier gesehen, als ich hier war zur Vorbereitung des Quizzes und sie so, Ach ja, stimmt, du bist ja der, der auch beim Geburtstag hier war, der aus dem Podcast.
3: ich so, nicht. Nee, Hat sie dich mit Gästen verwechselt? Genau. Wow. Aber es kommt mal schnell. Naja, aus du bist ja auch aus dem Podcast quasi. Also ja, ja riesig, aber sie, dich meinte, sie meinte tatsächlich. Nee, weil du ja im Sommer mal dabei warst. Ja. Bei so einer Poolparty. Ach so, das meinte sie. <lacht> ja.
1: Beide alt und fett.
0: Richtig, mit kleinem Penis.
1: Na, Einspruch. Was geht das wieder los? <lacht> Ist doch meiner groß? Ja, jetzt geht das wieder los. Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, haben wir hier noch ein äh, Paket, was reingeflattert ist. Ja, Wir haben wirklich. ja verschiedenen Leuten unsere Anschrift gegeben, weil zur Weihnachtszeit fragen ja viele nach unserer Adresse und mhm. ich glaube, hier ist irgendwas für uns. Was gibt ja.
3: ihr denn an? Pack mal aus. Du bist doch Profi im, im Paketaufreis. Von welcher nee, Adresse habt ihr das, wieder, das jetzt? Nee, gemacht. nee, gerade. Dave, Dave,
0: du okay, sagst das. Okay, okay, gerne, oh. gerne. Ich reiße okay. ja täglich was. Aber immer interessiert mich, von welcher Adresse habt ihr das jetzt abgeholt? Also was gibt ihr denn für eine Adresse an?
1: Na,
3: hier. Na hier die Adresse. Ansonsten? Ah, okay guckt er so <lacht> enttäuscht, was ist, soll ich kann man aus nebenan angeben ja, ja, oder genau. was man erwartet? Ja. Also echt,
1: der Dave. Also wenn kein Brief drin ist, dann weiß ich von wem es ist. Ich krieg's nicht. Weil äh, eine Ankündigung war, dass er uns was schickt, aber er schreibt nicht, er ist nicht besonders kreativ im Briefe
3: schreiben, deswegen Siehste, Ich habe jetzt drin. hier extra keine Messer parat gelegt, weil ich dachte, das äh, Guest reißt das wenn du das jetzt professionell? Nee, ich habe ja auch an, auf dich gezählt beim Aufreißen. Das ich ich ist kann, ja schon. Aber das ist Next Level. Ja, nee, warum? Das ist genau das gleiche in
1: Grün. Da
0: ja noch die Spannung
1: hier. Ich habe keine 70 Schattenteile auf den ich Tisch. Will noch, ich
0: will halt noch ganz lange hier bleiben und vom <lacht> Mikrofon verweilen. Entschuldigung okay, an alle weiter. punkte
1: Ratter, die äh, über zwei Stunden getippt haben.
0: Ja, ihr habt auf jeden Fall ein Innenleben hier drin. Ne? Was ist das denn? Hier?
1: Jetzt mach hin. Ach
3: so. Ja, das zeigt uns hier das Verpackungsmaterial. <lacht> Geil.
0: Oh, uh, verpackt.
1: Oh, noch, noch mal verpackt.
0: Verpackt und Ui, verpackt. richtig Schnieke mit Packband verpackt.
3: Schick sie da doch. Ach, okay, sieht noch alles andere aus. Okay. Ach, es ist ein also Schöner volante paket äh, Hat er ja. wieder schicke Weihnachtskarten.
0: Aber sowas von richtig schick Design. Okay,
3: na, jetzt aber wirklich.
0: Ich konzentriere mich jetzt volle Kanne, Alter. Sehr gut. <lacht> Was ist denn das für ein Logo? Ist das irgendwie ein Hummer mit, als Vogel?
1: Das ist ein Scampo. Ein Scampo. Das schon mal volante, Scampo, ah, ja? Ah,
0: ja, sehr cool. Mit einer Weihnachtsmütze drauf. Buon Natale, okay. Und
1: Buon man, Natale.
0: Man sieht Lee als äh, pinken Gießer.
3: Was? Hier. Was? Zeig. Mir. Das, du bist auch Lee, Alter. Das ist. Das ist nicht
1: Lee. Das ist Alessandro. andere. Mhm. <lacht> war, 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 war Fight Club inspiriert, oder? Ja, ah, so. Fight Club. Ja, stimmt. Nicht schlecht.
0: Die rosa Ich reicht das mal. Ich, das wäre jetzt mega dreist, wenn ich dann eure Geschenke jetzt auch noch auspacke. Nee, das
1: ist okay, das machen wir selbst. Danke, Nein. Alessandro, jetzt schon mal an unseren äh, langjährigen Kollaborateur. Hat er jetzt auch ähm, Cinema Volante
3: Seife oder was? So, soll ich das hoffe ich es ist ein Goldbarren? Naja, aber mit Natürlich so an dem Bild. Das muss er jetzt nicht sein. Der, der alte Fuchs. <lacht> ja, du brauchst, warum denn? Du brauchst dir doch nur die Karte mal richtig angucken, Digga. Ich dachte
1: aber, die Karte hat keinen Zusammenhang zu dem Geschenk. Aber die Karte hat einen Zusammenhang zu dem Geschenk. Geil. Kann ich mal die Karte sehen, bitte? Deswegen ist Lee der Kluge vor dem Podcast. Alessandro, ja entschuldige
0: bitte. Ich habe dich nicht sofort erkannt. Es sah halt dem Hemd auch zufolge nach etwas nach Lee aus. Du dachtest,
1: wenn, äh, wenn die Nachbarin von Second Dave uns beide verwechselt, dann kann er Lee und Alessandro auf mal die <lacht> Ecke packen. <lacht> Gleiches Recht für alle.
3: <lacht> warte, warte mal. Oh Mann, das Geil. Hat schon. So, womit verbringt ihr eure Zeit? Äh, läuft.
1: Ja, ey, vielen Dank an alle. Ich, ich, ich muss noch mal die Schweiz-Imitation, hören. Hast du schon mal jemanden gehört, der so zwei Wochen in der Schweiz war? Oder zurückkommt? Ja, <lacht> ja,
3: ich kann jetzt kein Schweizer Akzent machen, aber der dann, dann so, so, ja, ich weiß, so bei jedem Leistet nach, so, ich war in der Schweiz, ich kann gar nicht mehr reden wie andere, weißt du
1: perfekter Schweizer. Der Einzige, der nicht lacht, ist Lee. Über diese perfekte Schweizer. Ja, weil es
3: halt nach dem fünften Mal hat es tatsächlich so ein bisschen an Witz verloren.
1: Vielleicht war auch im französischen Teil was für Dave, hat es was an Witz verloren nach dem fünften Mal? Ich Unterstützung. das zweite Mal gehört und beim zweiten Mal hat es besser
0: gewirkt. Ah. Weil ich beim ersten Mal erstmal verarbeiten musste, wie ohne Humor Lee jetzt hier saß. Nur in dieser Situation. In mehreren. Und ich jetzt schon verarbeitet habe, dass Lee halt darüber leider nicht lachen konnte. Mhm.
1: Lee ist eher der Seriöse. Ja, ja.
3: sowieso. Dave, why are you doing this to me? Ich fühle mich gedisst
1: So, bevor wir jetzt die zwei Stunden voll machen, äh, verabschieden wir uns, bedanken uns und äh, weisen darauf hin, dass wir bei Patreon und Steady noch ein paar Plätze für Supporter innen frei haben. Also wer Bock hat, kann da gerne reingucken und äh, kann uns Lose reinschmeißen, kann Auftragsfilme nennen, kriegt Tabelleneinsicht, wann welcher Film besprochen wird. Ja. Und sonntags machen wir noch Zusatzepisoden. Episoden. Jeden Sonntag um 18 Uhr gibt es da nochmal extra Stoff für Supporters. Yes. Ja, wie Classic Dave. Stellvertretend für alle Supporters.
0: Ich muss mal kurz noch eine Minute nutzen. Ich kann das ja nicht so stehen lassen, dass ich gedisst fühlt. Er weiß ja, dass ich ihn trotzdem liebe. Aber aus dieser What? Prämisse ist ja der Podcast entstanden, sich ja auch gegenseitig ähm, ja, auch mal zu dissen. Ja,
3: ja. ja also, alles gut. Gut, top. Kein Problem. So
1: weihnachtlich äh, entlassen wir euch jetzt in den Feierabend. Ja. Yeah. Love, Peace, I love you happiness. all. Tschüss.
3: Tschüss.